0: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방을 얻겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 영감
1: 왜 불러?
2: 뒤뜰에
1: 따다 놓은 단감 한강 줄릴 보았나? 보았지 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 할라고 먹었야이 어, 영광증이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응?
2: 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
1: 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 패션 큐레이터 김홍기 특강 더 F 워드 3회 18세기 영국과 센스 앤 센서빌리티.
1: 10월 20일 강연.
2: 자, 반갑습니다. 우리 이제 세 번째 영화 속 패션 얘기합니다. 아, 오늘 좀 제가 지쳐 보이죠? 아, 세상에. 목요일, 금요일, 토요일, 일요일, 월요일. 지금껏 어, 아마 사이 사이마다 한 시간 정도씩만 쉬고 계속 강의했어요. 일요일 날도 강의하냐고 누가 묻더라고요. 아 여러분 일요일 날 강의를 들어야 되는 회사들이 있어요. 가령 여러분 머리 자르러 가시죠. 어디 주로 가요? 네, 미용실 어디? 응? 동대문에 어, 저는 그 압구정 이쪽이라 성담동이랑 그리고 또 와이프가 그 회사랑 또연결돼 있대요. 뭐 그래서 아니 뭐그 신세계라 그래서 거길 다니면 남편도 50%를 해 준대. 그래서 세상에 너무 고마운 거야. 이경민 포레를 항상 다녔거든요. 결혼하고 여기 강남으로 오면서 여러분 그 헤어 디자이너들 뭐 많은 회사들이 이제 있지, 있지만 짝그대 쌍주 같은 회사들, 그것도 전통 얘기하면 그것도 시간이 한도 없이 길어지는데 왜냐면 우리가 패션에 대해서만 얘기했지 사실은 향장에 대해서는 굉장히 드문드문 얘기를 했잖아요 머리 스타일도 이런 것들, 메이크업에 관한 것들 이런 얘기만 해도 사실은 수십 시간 그냥 쭉 흐릅니다 근데 사실은 그걸로만 책을 한번 써보려고 준비하고 있었는데 그렇죠 우리나라에도 그런 그 미용실들 프랜차이즈들이 있잖아요 일요일에 7시 반에 아침 7시 반에 이철 헤어커커에서 디자이너 110명이 너무나도 예쁘게 옷들을 다 입고 또록또록한 눈으로 나를 보고 있는데 강의를 열심히 안할 수가 있어야죠 그것도 힘내라고 또 제일 앞에 너무 예쁜 아가씨를 앉혀놨더라고 <웃음> 그래가지고 아, 이 아가씨는 무슨 저기 이 헤어 디자이너라 그러기엔 너무 얼굴이 연예인급이다. 인터넷을 찾아봤더니 나오는 아가씨더만요. 요즘 그 무슨 달콤한 나의 도시 그 무슨 그 TV 프로가 있다는데 거기에서 아주 뭐 여, 연예인급 미모를 가진 미용사라고 나온다 그러더라고요. 인사도 하고 또 강의하고 이렇게 왔습니다. 토요일은 전북 익산 다녀왔어요. 제가 절대로 거절 안 하는 집단이 하나 있어요 교사 선생님들한테 하는 강의는 절대로 거절을 안 해요 음? 참 신기한 게 기업은 강의를 하잖아요 수백을 받아요 물론 기업을 가서 기업 안에 있는 사람들을 변화시키는 것도 매력이 있죠 항상 제 안에는 약간 그 소박한 믿음 같은 게좀 있어서 교사 선생님들, 거, 그 집단은 강의를 또 많이 못 줘요, 사실은. 공무원이잖아요. 근데 그게 가서 항상 강의를 합니다. 얼마나 차가 막, 그날, 서울에 있는 분들이, 그, 저기, 남쪽으로 나들이를 가셨대요. 45만 대가 차가 빠졌다던데. 나웬 추석 귀성년, 그, 저기, 그거 한줄 알았어요. 원래는 2시간 반이 걸리는 거리야. 4시간 40분 걸립니다. 그렇게 해서 가가지고 강의를 하러 갔죠. 근데 신기해, 거기 교육청은 여기 벙커원 강의만 듣는 분들인가. 강사가 저 말고, 누구 했더니 저기 탁 PD 계시고, 김용민 PD 있고, 유시민 연장관 계시고 그래가지고 제가 말고 쓰면서 아니 여기는 무슨 저기 벙커원으로 교육을 대체로 하십니까 그러시고 이제 이 그것 좀 너무 노선이 치우치는 것 같은데 이러면서 그냥 무슨 강의를 했거든요 그게 토요일날 그렇게 가뜩이나 지쳐 있는데 일요일날 그렇게 시간 어마어마하게 또 강의하고 요즘 또 패션이 크잖아요 패션쇼들 다니고 오늘 아침도 강의하고 패션쇼 두개 보고 길거리에서 파워포인트 만들고 그러고 왔어요 그래서 지금 사실은 몸 상태가 아주 좋은 상태는 아니지만 그래도 여러분들 생각하면 항상 고맙죠 오늘처럼 비 오고 정말 추적추적 진짜 이늦갈비가 내리는 이 시간 그것도 월요일 저녁을 이렇게 채워 주셔서 고맙습니다. 그래서 후회되지 않는 강의를 해야죠, 그죠? 우리에게 있어서 후회되지 않는 강의의 핵심은 뭐예요? 썸을 잘 타는 거야. 너무 이렇게 어렵게 생겨 우리에게 가장 중요한 건 항상 그걸 얘기를 해야지 좋은 거예요. 그런 의미에서 제이 노스틴을 이야기하게 된건 아주 잘된 거죠. 제이 노스틴은요. 서양에서 사실은 셰익스피어 다음으로 이제 랭킹 두 번째 인기 작가로 반열에 오른 사람입니다. 셰익스피어는 참 많은 스펙트럼의 소재들을 다뤘지만 진짜 제이노스틴은 여자들이 좋아할 만한 소재만 다뤘죠. 가장 중요한 건 결혼. 물론 요즘은 뭐 결혼의 의미가 점점 퇴색된다고는 하지만 그래도 연애하고 사랑하고. 썸 타고, 우린 이거 제일 중요하다니까요. 이것만 정말 소재로 너무 많은 글들을 써온 작가입니다. 거기다가 첫 번째 발표자, 센센 센서빌리티를 이제 저희가 영화로 볼 거예요. 문학작품을 한번 꼭 읽어보시라고 먼저 권해드리겠습니다. 왜냐하면, 저도 영화 공부를 했습니다마는 어, 오늘 이제 보시게 되는 저 이한 감독 버전의 센센 센서빌리티를 보시고 또 영국 BBC에서 나온 드라마도 한번 보시는 것도 좋아요. 그러니까 같은 제목의 작품을 그것을 양산시킨 다양한 텍스트를 함께 읽어보는 거 굉장히 중요합니다. 왜일까요? 문학과 영화는 공유하는 하나의 세계가 있습니다. 문학에서 한 작가의 개성이 묻어나는 문체를 뭐라고 옵니까? 문체를 아 이렇게 진중한 얼굴로 날 쳐다보고 있으면 내가 무섭잖아요. 문체를 영어로 뭐라고 그래요? 스타일이요. 그러면 패션에서 우리가 그 사람만의 개성이 눅눅하게 묻어있는 저한 장의 옷차림을 우리는 또그 사람만의 스타일이라고 표현을 합니다. 한벌의 옷을 입는 것이 그 사람의 스타일을 표명하는 스타일 스테이트먼트가 되듯이 하나의 문학 작품에서 저 텍스트를 통해서 소설가들이 자신만의 어떤 그리고 싶은 세계를 지적하고 그것을 풀어가는 그 과정도 하나의 스타일입니다. 그런 의미에서 문학과 영화는 반드시 만날 수 있는 지점이 많죠. 여기에다가 플러스해서 문학에서 제인 호스틴이 원래 좀 비중을 둬서 그리려고 했었던 세계화 두껍잖아요 일단 읽으려면 일주일은 걸려 그죠? 근데 영화는 일단 2시간 16분이거든 그러려면 이 두꺼운 텍스트를 2시간 안에다가 줄이려면 무엇이 필연적으로 생길 수밖에 없습니까? 생략이라는 게 발생할 수밖에 없고 그리고 무엇보다도 영화라는 건저 영상이라고 하는 것에 초점을 맞추게 됩니다. 그러다 보면 어떤 한 사람의 심리도 중요하겠지만 그들을 포장해내는 기술, 그 각각의 캐릭터들을 배경화면이라든가 뭐 의상이라든가 이런 모든 것들을 다 결합을 시켜서 장면 안에다가 배치시켜야 하잖아요. 그걸, 그, 이제, 뭐, 불어로 미장센, 뭐, 이런 표현 하잖아요. 그런 거 쓰지 마세요. 별로 안 좋아하는 표현이거든. 미장센이란 게 쉽게 얘기하면서, 씬 안에 집어 넣는다라는 뜻인데, 우리나라 한때그 쌍팔년도 보면요. 영화 평론가들 중에, 그런 영화 단어, 영어 그 전문 단어들을 쓰면 지가 되게 똑똑한 줄 아는 그런 그 1세대 평론가들이 있었어요. 굉장히 평면적으로 평론을 하는 사람들이 많았죠. 물론 저도 그분들에게 영화를 배웠던 세대입니다. 물론 그 이후로 이제 새로 또 공부도 하지만 이 말을 자꾸 제가 이렇게 반복적으로 한 이유는 그만큼 문학과 달리 영화는 감독과 배우와 또 다양한 스텝들을 통해서 문학 텍스트의 재해석이 이루어진 또 다른 제2의 텍스트가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 원본과 영화를 반드시 비교해 보면서 어떤 부분에 약간의 변화가 있는지 이런 것들을 감지하고 꼭 살펴보는 작업들이 있어야 돼요. 이게 선행되지 않으면 작품에 대한 깊은 이해가 안 되는 겁니다. 그걸 생각을 하면서 오늘 이제 우리가 그 영화 센서빌리티를 볼 겁니다. 그리고 이 시대의 배경이 됐던 1811년에서 20년도 그 영국 섭정기 기간에 드디어 패션에 대해서도 저희가 살펴볼 거예요. 오늘 저희가 다루게 될저 영화의 실제 원작 텍스트의 저자인 제인 노스틴입니다 제가 제인 노스틴의 일기며 이런 것들을 쭉 모아서 쓴그 자료서를 한번 읽은 적이 있어요 근데 그 책에 제목은 그냥 제인 노스틴이에요 근데 그 책에 부제가 너무 좋아 세상 모든 사랑의 시작과 끝입니다 얼마나 가슴이 그냥 아련해져 그죠 또 가을비 오는데 그치 솔로인 애들은 염장이 될 것이고 왜냐하면 또꼭해피엔딩이거든 결혼으로 끝나요 그죠 나는 왜 이렇게 요즘 들어 저기 뭐야 개그 보니까 그거 있던데 저기 모태솔로 남자들 나와 가지고 얘기하는 거 갑자기 염장을 지를 만한 얘기들이 많지만 중요한 건 이. 제인 오스틴의 소설에 나오는 오늘 저희가 보게 되는 저 센센센서빌리티라든가 두 번째 엠마라든가 혹은 맨스필드 뭐 파크라든가 여러분들 잘아이 소설을 잘모르시는데 노생거 사원이라고 있어요. 그건 좀 약간 괴기스러운 그런 내용을 또 섞어놓은 작품입니다. 근데 재밌는 게요 제인 오스틴 소설은 진짜 읽다 보면 패션에 대한 얘기들이 정말 많이 나와요. 그 사람에 대한 어떤 설명을 하는 하나의 방법으로 의상에 대한 묘사도 많이 다뤄놨지만 어떤 그 등장 인물이 마음의 심리 상태 같은 거 아줌마가 있어 노생거 사원에 나오는 그 딸의 후견인 여자의 후견인으로 나오는 아줌마가 있는데 이 아줌마는 항상 이렇게 남편한테 사랑을 못 받아서 외로워요 그럼 뭘 하세요? 쇼핑을 하세요 어? 그러면서 이 옷에 대한 얘기를 남자가 들어주고 그 소재에 대해서 칭찬을 해주면 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요. 그래서 세상에 원문으로 제가 그것만큼은 기억을 해요. Do you understand m u s l i 어머나 세상에 어떻게 영국산 옥양목에 대해서 하세요? 막 이런 대사들이 막 나옵니다. 정말 이 패션에 대한 얘기들이 많이 나오고요. 그리고 또제이노스틴 스스로가 살면서 사촌 누나랑 편지들을 보면 그 당대 파리에 갔다가 파리에 유행하는 옷들에 대해서 묘사해서 글로 써놓은 것들도 있고 참 그렇습니다 그러고 보면 패션이라는 게 점점 우리가 항상 느끼는 거지만 결코 부차적인 것들이 아닐 수 있다는 라 생각을 점점 하게 되죠 한 벌에 저 옷이 저한 사회에 어느 한 정신적인 특성들을 한테 명쾌하게 집어주는 음? 그런 그것들을 또 들었다 놨다는 하 지렛대 역할을 하게 된다는 것도 우리 알게 됩니다. 저 제이노스틴이 입고 있는 옷이 오늘 우리가 영화에서 보게 되는 그 대표적인 신고전주의 시대 의상들이에요. 여기에 보면 어때요? 데코르테가 길게 벌레는 파여 있었죠, 그죠? 네크라인이 점점 파이니까 남자들은 행복하죠. 허나 이제 이게 좀 우리가 왜 그렇잖아 좀 심하게 페이노스를 입으면 요즘도 우리 어머니 같은 경우는 야내 이렇게 입어도 되겠니 이렇게 물어보신단 말이에요 그러면서 그걸 위해서 저 안에 보면 약간 반투명으로 되어 있는 이런 원목들이 있죠 저 슈미제트라고 하는 그 안에 반소매 옷을 다시 입고 저렇게 입은 거예요. 저렇게 반팔로도 되어 있고 긴팔로도 원래 되어 있는데요. 저기 보면 콜셋을 안 입었어요. 아주 자연스러운 의상들을 하고 있는 어, 제이노스틴의 모습을 보실 수가 있을 거예요. 이제 이 시대 패션에 대해서 저희가 하나 하나 꼼꼼하게 이제 살펴보도록 합니다. 이 시대 제이노스틴이 살았던 이 시대 그리고 이 당시의 패션을 딱 한마디로 어, 어떤 그 시대의 이, 뭐랄까요. 조류에다가 딱 결합을 시켜서 얘기하면 쉽게 말해서 새롭게 발견한 고전입니다. 신고전주의, 그럽니다. 네오클래시즘 뭐 이런데, 뭐 그런다는 중요한 거 아니고, 우리에게 중요한 건 핵심은, 이 시대 패션의 핵심은 딱 한마디로, 패션은 삶을 변화시키는 혁명의 지렛대다. 이것을 딱 기억하고 가면, 게임 끝입니다. 사실 강의할 필요가 없어요. 어, 사람들은 드디어 이 신고전주의 시대에 오면서 어마어마한 패션의 변화들을 경험하게 돼요. 자, 여기에는 뭐 여러 가지 밑그림들이 있겠지만 우선 이 오빠, 영향이 좀 커. 그, 이 아저씨가 1755년에 그리스 예술 모방론이라는 책을 씁니다. 교부에 가면 있습니다. 요것도 하나 사서 읽어보면 좋겠네. 군청색 표지가 있어요. 15,000원. 아, 요거 사서 읽는 것도 나쁘진 않아. 항상 이게 중요한 건 어떤 강의를 듣고 그 강의에 들어오는 책들을 항상 내가 뭔가 삐를 받아서 사는 이 버릇. 아, 이런 거 우리 좋아하지. 있어야 돼요. 그러나 중요한 건 사실은 이제 이 책의 가장 핵심은 그래요. 키워드 문구는 뭐냐면 너가 위대하고 싶은 거냐? 위대하고 싶다면 고대의 것을 따라하거라. 고대로 따라하지 말고 그 뜻이 아니고요. 고대를 고대로 따라하라는 뜻이 아니고 고대의 것을 모델로 삼는 것이다. 이것이 최선의 길임을 기억하라. 이럽니다. 자, 여러분 우리가 르네상스 이후로 우리 자 제일 처음 셰익스피어 한번 떠올려 보세요. 우리 강의 시작을 했었던 어, 두 번째 시간에 우리 셰익스피어 했었죠 우리 첫 번째 그리스 로마 시대 복식 배웠고 르네상스 배웠어요 그리스 로마 시대의 그 자유로운 복식들을 봤고 그죠? 재단되지 않은 그 하, 정말 이게 물 흐르듯 흐르는 그 유연한 아름다움을 봤고 저희가 르네상스에 와서 드디어 재단된 복식을 보면서 그 이후로 서구 400년이 그때 만들어진 실루엣이 쭉 유지됐다 그랬죠 여자들은 플레어를, 남자들은 직사각형 실루엣이 쭉 이어져 왔단 말이에요. 이제 이 틀이 깨집니다. 그런데 재밌는건 우리 인간의 역사에서 패션의 역사는요. 사실은 저 그리스 시대에 가장 명징하고 단순화되어 있는 저 아름다움, 그리고 장식된 아름다움, 저 르네상스의 장식된 아름다움, 이두 개가 맨날 오가는 거예요, 사실은. 지금도 그래 바뀐 게 별로 없어요 어떤 애좀 과하게 뽕 놓고 좀 화려하게 있잖아요 그럼 그 다음에는 조금 뭔가 절제돼 있고 진중하고 조용하죠 왜 그럴까요? 우리 사람 심리 안에 어떤 것들이 절정까지 가면 지겨워지는 마음이 있어요 그때는 반대극부를 향해서 가게 되고 그반대극부를또 충분히 누리다 보면 이 단순함의 옷은 합리적이고 좋긴 하지만 또 어때요? 약간의 지루함을 유발할 수가 있죠. 그때 또 다시 사람들은 장식을 덧붙이고 이두 개의 진자를 계속 오가요. 그냥. 전부야 어찌 보면. 복식사의 결론이 이렇게 간단하다니. 어? 이렇습니다. 이이빈켈만 아저씨가 참 대단한 사람인데 왜냐? 여기 미술사를 하시는 분도 있을 것 같아요. 그러니까 제 강의를 주로 들어온 사람들이 미술하는 사람, 패션하는 사람 요즘 팟캐스트는 진짜 많이 듣습니다. 제가 놀랐어요. 왜냐하면 제가 저희가 팟캐스트 하면서 지금껏 다루지 않았던 게 헤어쪽이었거든요. 나는 원래 강의 가지고 거기 실장님 중에 한명 이렇게 좀 픽업해 오려고 딱 그랬는데 슬쩍 페이스북에 올렸더니 괜찮은 어디에 계신 실장님이 수요일에 나와 주겠대요. 그래가지고 또목왜 불러다가 둘이 재밌는 또 헤어 디자인이랑 또 그걸 또 꿈꾸는 사람이 있을 수도 있는 거니까 그런 쪽의 이 얘기들도 우리 들어보고 하겠습니다. 자, 그렇듯이 이 빈켈만이라는 사람이 고전, 고대에 대한 하나의 연구서도 냈지만 이 사람을 통해서 결국은 뭐예요? 우리가 근대적인 미술사학이 성립이 되는 거예요. 우리 대학원 가서 얼마나 미술사 공부하고 싶어하는 사람들이 많아요. 이 학문을 성립시킨 사람입니다. 그리고 이 양반이 드디어 우리가 흔히 말하는 끝에 무슨 주의, 무슨 주의, 무슨 주의, 무슨 양식 뭐 이런 표현 많이 쓰죠. 드디어 미술사를 풀어가는 데 가장 핵심 업구인 저 양식 개념을 개발해서, 그걸 가지고, 하나의 미술사를 인간의 삶처럼, 저렇게, 생장과 소멸에 이르는, 이런 유기체적인 관점에서 미술사를 풀어냅니다. 그러면서 이 관점에서, 그는 고대 그리스를 가장 우리가 반드시 배워야 하는 절대적 이상으로, 어, 이렇게 축켜 세워요. 그러면서, 그 그리스 시대의 조각 작품들은 보시면 알겠지만, 여자 조각이 거의 없지요. 남자 조각이 거의 대부분이죠. 그렇죠? 그 남성 조각에 대한 이런 평론이나 이런 글들을 굉장히 많이 썼습니다. 그러면서 이 사람의 생각은 그 이후에 해결과막크스에게도 영향을 줬는데 이거 풀면 이거 하다가 시간 다 가서 이건 여기까지 넘읍시다. 그냥 책을 한번 읽어보세요. 그 해제들이랑 같이 읽어보면 재밌고. 앞에서 얘기했듯이 남자 누드에 대해서 유독 사랑했어요. 유독 애정했어. 그래서 이유를 잘 몰랐어요. 최근에 밝혀진 거는 동성애자였어요. 그게 이제 최근에 밝혀진 거였고 이랬던 이 아저씨와 더불어서 고대에 대한 관심들이 사람들한테 조금씩 조금씩 스멀스멀 스멀 기어 나오는 거예요. 뭐 어, 불에 색조화장하고 열심히 이 100분 뿌리고 당기고 7kg짜리 옷 입던 언니들이 점점 지치기 시작한 거야. 이 과다하게 몸을 쪼이는 이 코르셋 때문에 힘들어하고 있던 차에 점점 이제 저 고대 그리스의 이상과 저 자연스러운 어떤 그 미학에 대해서 눈을 조금씩 떠갑니다. 그러다가 이때 이제 1776년인가? 이때 드디어 폼페이가 그 재발굴이 되죠. 그러면서 사람들이 이제 그곳을 다시 개발하고 그 당시에 유럽 귀족들이 이제 그곳으로 투어를 또 갑니다. 그랜드 투어를 가게 되고. 그래서 점점 이제 그 고대에 대한 관심들이 점점 커져요. 그러는 과정 속에서 이 아저씨 우리는 딴건 몰라도 루소 그러면은 어, 이 어디선가 이어 들어는 봤잖아요, 그죠? 물론 루소의 원전을 생각보다 읽어본 사람은 없습니다. 학술지능문화재단에서 나왔어 두 권짜리 한 권에 이만 팔천 원짜리 책이 두꺼워 그거를 읽어봐도 괜찮아요. 그러나 결국은 이 루소란 사람이 또이 신고전주의 시대에 일종의 한 사상적인 바탕들을, 바탕 화면들을 이렇게 제공해준 사람입니다. 루소하면 우리가 딴건 몰라도 맨날 들은 거 있잖아. 자연으로 돌아가라. 물론 원전은 안 읽었지만, 어쨌든, 어쨌든 들어서 알아요. 그데그 책의 가장 큰 핵심은 뭐예요? 인간의 발달, 인간의 성장이 자연스러워야 한다는 거잖아요. 자연 법칙을 따라서 우리가 교육을 해야 된다. 그러기 위해서는 개인적인 성장에 필요한 필수 요소들이 뭔지를 우리가 이해를 해야 되고 교육을 받는 사람의 비교육자죠. 그 신체적인 성장의 성질들, 이런 특성들을 우리가 여기 알고 여기에 맞춰서 아이들을 키워야 된다. 그럼 그 이전의 교육 방식과 뭔가 다른 교육을 받게 될 거고 이 말은 그 이전 시대와 아이들은 또 다른 어떤 방식의 옷차림이라든가 태도라든가 사고를 할수 있는 어떤 바탕을 마련하게 된다라는 거겠죠. 이런 바탕을 보면서 우리가 신고전주의 사회의 사회상 미안해 연애 이렇게 여섯 줄, 일곱 줄 정리하는 거 정말 싫어하는데 그래도 이걸 알면 금방 쭉 가잖아요. 못 설명을 할 때. 그래서 제가 쓴 거예요. 이 신고전주의 시대가 되면 사람들은 드디어 센티멘탈해지는 거. 이 감성, 감상에 대한 굉장히 관심이 많이 커집니다. 왜인 줄 아세요? 그 이전 시대, 바로 그 로코코 시대는 철저하게 이성에 근거한 시대였어요. 17세기가 이성이었다면 18세기는 감성의 시대고 오늘날 우리가 지금 다뤄야 되는 이 시대는 상상력을 중요시하는 낭만주의 시대가 됩니다. 그리고 이런 감성이 너무나 지나쳐서 요즘 와서는 또 뭐가 돼요? 이성의... 아이고. 이성을 좀더 강조하는 다시 이런 방향으로 우리가 다시 가고 있죠. 그런가 하면 아까 전에 얘기했듯이 그때나 지금이나 있는 애들은 항상 해외여행 갑니다. 그랜드 투어라는 걸 가게 되는데 이거 하나만 설명을 할래도 되게 길어요. 이 그랜드 투어에 대한 책을 잘 써놓은 역사학자가 한명 있습니다. 연세대에서 역사학을 가르치는 설해심이라는 역사학자가 저 그랜드투어에 대한 아주 재밌는 책들을 써놨어요. 그 당대 아이들이 유학을 가기 위해서 어떤 스펙을 쌓아야 했는지, 뭐가 필요했는지, 그 교육을 통해서 과연 어떤 아이들이 태어나고 뭘 배워 처먹었는지 이런 걸 얘기를 해요. 그래서 이런 거를 이제 하나하나씩 좀 짚어갑니다. 그런가 하면 드디어 이제 시대가 흘러가면서 사람들은 사람과 사람 사랑 사이에 어떤 만남에서도 뭔가 세련된 교제 방식들. 그러면서 이때는 뭐예요? 드디어 신고전주의 시대는 혁명 이후에 30분. 드디어 시민들이 등장하는 시대잖아요. 시민들은 뭐에 되게 갈급했냐면 뭔가 공부하고 교양을 쌓고 이런 거. 자기 성장, 자기 개발. 어 요즘하고 비슷하네요. 어, 답 없는 그놈의 자기 개발. 그렇다고 얘들도 그러면 아프니까 청춘이다를 읽었을까요? 읽었습니다. 이 당시에 나온 아프니까 청춘이다 가 소설로 있습니다. 그 소설이 뭔줄 아세요? 괴태가 썼습니다. 젊은 베르테르의 슬픔. 그 소설의 실제 결론이 아프니까 청춘이다 인거 알고 계세요? 그 청춘 시절에 과다한 사랑의 방식들 그랬을 때 사랑 후에 남는 것들이 얼마나 씁쓸한지 보여주는 그 소설 그러나 60세를 찍었던 소설 6개국의 수출해서 열나 찍어냈던 소설 그래서 베르테르가 입었던 저 청색의 재킷과 노란색의 베스트 조끼가 일종의 우리 드라마의 핫한 그 아이템처럼 전 유럽을 휩쓸어서 왕까지도 그 복식을 입고 따라 입었고 250년 된 독일의 도자기 회사 마이센은 이도 모자라서 그 베르테르의 슬픔에 나오는 장면들을 사파로 그려서 주전자에다고 붙이고 컵에다가도 붙이고 그렇게 해서 베르테르 세트를 팔아서 완판을 했다는 사실 우리에게 중요한 건 항상 이 완판이에요 완판남이었던 거죠 그러니까 베르테르는 결국은 요즘 기준으로 보면 베르테르의 슬픔이 아니라 얘는 기쁨인 거지 완판남 인데 그럼 완전 휩쓸었어요. 유럽 문화를 휩쓸었던 그 시대가 있습니다. 사람들은 교양을 얻고자 되게 노력을 많이 했다 그랬죠. 그래서 여러분 괴테를 우리는 항상 읽어보지 않았으면서도 어, 다시 읽어야겠네 라고 말하는 그괴테의 고전을 한번 우리 얘기해 보죠. 성장소설이라고 얘기하죠. 한 인간의 성장의 과정들, 그 연대기들을 다루는 빌퉁스로만 자, 그런 것들이 많이 나왔죠. 괴테가 썼던 뭐예요? 빌헬름. 마이스터의 수업시 아주 전혀 새롭게 들어보는, 아, 아, 는게 없구나, 나는. 이런 소설들이 있어요. 사서 읽고 믿음사판을 읽으면 더 좋아요. 어, 나 근데 문학동네 저자가 왜 맨날 믿음사를 밀고 있어? 이게 참, 이게 못됐어요, 하여튼. 자, 그런데, 이렇게. 성장과 교양을 얻기 위한. 뭘 하겠어요? 책 읽겠죠. 독서 서클들이 되게 이때 유행을 합니다. 그래서인지 몰라도 이번 영화 센센 센서빌리티에서도 그셰익스피어의 소네트, 15행짜리 시를 남자가 읽어준데 그렇게 읽으면 안 된다고. 우리 또그 약간 왜 신앙송하시는 그쪼 있잖아요, 그거. 우리 그 1980년대 여자분들 그 성우들이 읽는 그그쪼 있잖아. 시를 그냥 편하게 읽어도 될 건데 그때는 그래도 되는 줄 알았습니다. 이러면서 되게 싫어요. 그런 그 투로 읽으라고 가르치고 앉아있는 메루엔의 모습을 우리가 영화 속에서 보실 거란 말이에요. 그런가 하면 드디어 사랑과 연애를 존중하는 시대로 접어들게 된다. 왜냐하면 프랑스 혁명이 일어나서 하고 나서 무슨 일들이 벌어지냐면 이혼을 드디어 이제 자유롭게 할수 있게끔 법령을 내려주죠. 그러면서 이제 사랑의 관계들 우리 그 연애의 역학 구도에도 썸을 타는 구도에도 드디어 이제 일종의 변화들이 생기기 시작을 하는 거예요. 너무 멋있는 문장이 등장해서 결혼은 선택이야. 나에겐 선택이 아니에요? 난 하고 싶어? 좋아 해도 돼요. 한말 없어. 요번 주에는 아예 콩딱거리는 심장소리를 들어갈 거예요, 저는. 자, 그 다음에 두 번째. 어, 여기에 보면 이성을 통해 절제된 감성의 중요성. 이성은 가장 중요한 위치에 있어요. 하지만 이성만 있으면 사람이 어떻게 돼요? 참 밋밋하고 뻣뻣어지해. 재미가 없어. 저번에 히든싱어인가? 제가 요즘 그거를 종종 보는데 히든싱어에 저기 윤종신 씨가 나왔더라고요. 그러고서 저기 우리 진 박사님이 나오셨대요. 진중권 선생님이, 아... 박사님은 아니 진중권 선생님이 나왔던데 말싸움에서 밀리는 거야. 백분 토론을 그렇게 잘하는 사람이 아니, 진짜 확실히 연애 코드에는 또안 맞을 수도 있겠구나 그렇게 지식이 많아도 또 그런 거죠 그게 방송인 거고 근데 왜 그렇겠어요 진지원 선생님처럼 그렇게 또막 백분토론 나서 그렇게 명쾌하게 어떤 해석을 하면 속도 시원해지고 뭔가 머릿속에 확 들어가는 건 있지만 그런 언명들이 그런 발화, 내역들이 우리의 감성을 촉촉하게 만들지는 않죠 죠그 그렇죠? 우리의 삶에서 그런 이성적인 발언들도 필요하지만 그것들이 뭔가 우리를 좀더 잔잔하게 안아주고 포용해주는 이런 따스한 감성들 또한 우리의 삶에 필요하다라고 하는 걸 이제 이 사람들이 이 시대가 돼서야 알고 그것들을 그 방식들을 개발하기 시작을 한 겁니다. 6천쌍 이혼에땐다 얼마나 살지 못해 살었으면 이랬을까 하는 생각에 어, 이게 들어요. 그래서 이제 우리가 신고전주의 시대의 패션에 대해서 우리가 조금만 살펴봅니다. 이게 핵심이에요. 이 것만 알면 끝이에요. 딱이 여섯 줄만 익히세요, 그냥 사진 찍어가지고 적어놓든지 이렇 익혀요. 간단해. 자, 핵심. 1789년에 뭐가 일어났어요? 프랑스 혁명이 일어났죠, 그죠? 혁명이 일어났다라는 말은 그 이전의 구조들을 뒤엎었다는 얘기입니다. 혁명을 영어로 레볼루션 revolution 그러잖아요. 레볼루션의 원래 뜻이 뭐예요? 볼이 뭐예요? 볼, 볼. 이볼 말고 이 볼이 축이에요. 축. 돌아가는 이 지구의 자전축을 다시 바꾼다는 뜻이잖아요. 혁명이라고 하는 것이. 그러다 보면 그 이전 시대의 옷차림이며 소중하게 여기는 미감이며 이런 것들이 확다 바뀌지 않겠어요? 그 대표적이었던 게그 이전 시대는 어떤 옷차림을 보면 아 쟤는 스펙을 옷만 보고도 알 수가 있었지. 쟤는 어떤 집구석의 몇 번째 딸이고 몇 번째 아들이고 돈이 이만큼 있을 거고 이런 것들을 알수 있었던 시대. 근데 이런 복식규제법들이 계층에 따라서 직급에 따라서 입는 어떤 옷의 문법들이 다 파괴됩니다. 복식규제법이 폐지가 됐다는 건 뭐예요? 드디어 복식의 패션의 민주화가 이루어졌다는 라 뜻이에요. 그래서 중요한 겁니다. 아시겠죠? 어, 그 다음에 여기 건강이 좋고 합리적인 의복이 승리됐다. 예전에 우리 옷들 한번 봅시다. 로코코 시대 옷을 보면 알잖아요. 안에 아, 네, 이막 집어 쥐어 짜죠. 그죠 어, 이렇게 넓지 2m 짜리 파팅게일 옷 입고 2m 짜리 옷 입고 문을 못 통과하는 언니들 가야 되잖아 그렇죠? 이런 옷을 입던 언니들이 드디어 이제 이게 어때요? 건강이 좋겠어요? 이게 빅토리의 시대 가서 다시 그대로 재현이 됩니다만은 그때 여자들은 어땠냐면은 썸을 타기 위한, 그때도 원칙은 있는데 에, 자신의 허리와 나이 사이즈가 같아야지 돼요. 사람 돌아버린 거야. 가는 허리를, 인위적인 개미 허리를 만들라고 뭐했어요이뼈 하나를 제거했어요. 그때도 성형했습니다. 그거다가 죽고 어 그러던 시대예요. 그러니까 여기에는 옷을 바라보는 하나의 큰 관점이 있죠. 지금도 우리는 마찬가지입니다. 옷에다가 우리가 몸을 맞추는 경우가 있고 몸에다가 옷을 맞추는 경우가 있죠. 어떤 쪽이 편해요? 후자가 편하죠. 몸에 옷을 맞춰야죠. 하지만 우리가 말은 이렇게 하지만 실제로 어디 그래요? 매장에 갔어. 드레스가 나왔네. 이건 딱내 거야. 지원자 정신 승리해. 그런데 문제는 이런 비로 먹을 딱내 몸에 맞는 사이즈가 싹 빠졌네. 이런 못된 기집애 같은 어떤 이 속으로 계속 얘기하고 이러고 있지만, 그래서 나는 또 영어 다시 한번 정신 승리를 외치면서 그 옷을 사면서 조금. 끼는 옷을 아 이제 내가 다이어트를 다시 시작을 할 거니까 뭐 이러면서 헬스를 끊어요. 그렇게 헬스를 끊어서 한 달에 두번 가지. 이게 우리의 핵심이거든. 그렇지. 이게 괜히 한말 아니잖아요. 실제 우리 그렇게 의외로 구매 많이 합니다. 옷에다 우리의 몸을 맞추려고 되게 그래요. 응? 이러던 시대에서 드디어 몸에 옷을 맞추는 이런 합리적인 이런 자연스러운 의상들이 등장을 합니다. 멋지게 표현하면 자연주의. 신세계에도 자연주의 있소. 그, 신세계 그 자연주의 있잖아요. 그게 원래 제가 처음에 아이디어를 같이 내고 만들었던 맨, 그, 거예요. 원래 그 컨셉을 잡고 저는 유학을 갔거든요. 수업하다가 또 재미없어 하는 것, 그게 잠깐 개인 얘기를 넣으면, 제 와이프가 신세를 다니잖아요. 재밌어요. 그 자연주의 팀장인 거야. 처음에 신세계 강의 갔다가 만났거든요. 재밌는 게 만나가지고 썸을 살짝 타면서 얘기를 하고 있는데, 듣자 보니까 어디서 일하세요? 그게 자연주의에서 일을 한대요. 아 그거 원래 제가 컨셉 잡았던 건데, 그래가지고, 아, 이것도 인연인가? 그렇게 됐던 그 영향도 있지 않나 하는 생각을 제가 합니다. 어쨌든 이런. 자연스러운 자연주의 사람들이 등장하는 시대가 됐어요. 자연주의라는 건 쉽게 인간의 몸을 인위적으로 구속하지 않을 테니까 어떻게 해요? 그냥 심플하게 뚝 떨어지는 예? 이런 튜브 형태의 드레스들이 유행을 합니다. 그러면서 여성은 실루엣의 혁명이 일어나는 것이고 남자들은 주로 뭐예요? 옛날에 그 화려한 셀크를 그냥 쭉 입고 1,400만 원짜리 단추를 그냥 박아놓던 그 오빠들이 드디어 이 이걸 포기하기 시작한 면 색채와 직물에서의 어떤 혁신이 일어나는 그 과정을 만나게 됩니다. 그래서 이제 몰라도 여기에서 보시면 자 파우더 우리 백분 뿌렸죠. 이거 볼 연지 색조화장하고 제가 이로코콜좀 설명을 했어요. 이게 좀 빨리 이해가 될 텐데 힐 신고 콜셋하고 머리에 흰 백분뿌리고 이러던 로코코 시대의 패션이 싹한 방에 사라지는 거예요. 자 그러면서 뭐예요? 국제적으로 표준화된 일상복들이 등장을 온다 이렇게 얘기를 했어요. 자 그런데 이게 무슨 뜻이겠어요? 이게 지금 이 말이나 우리 지금 사회나 뭐가 달라요. 우리가 동서양이 동일하게 지금 서양의 복식을 일상복의 코드로 받아들여서 입고 있죠. 우리에게도 민속복식이 돼버렸어요. 한복은 언제부턴가? 에스닉한 옷이 돼버렸다고. 원래 그게 우리의 옷이었었는데. 이게 왜 그렇겠어요? 드디어 이제 이 신고전주의 시대가 되면 패션저널리즘들이 발응을 하기 시작합니다. 그래서 저 파리와 영국과 같은 그 당시에 핫한 패션 도시, 인별농어가 걔들은 그때도 핫했고 지금도 핫해요. 짜증나 죽겠어. 우리는 언제쯤 거기에 끼냐. 하여튼 그런데 그 당시에 그런 패션 잡지들이 이렇게 나오면서 어, 주날드담의 모드라는 잡지가 있어요. 5일마다 나오는 신문 같은 겁니다. 주간지 같은 건데 거기에 8페이지 섹션이 온통 패션이에요. 그러면서 이제 그 당대 유행하는 그때그때 패션들을 소개를 합니다. 이런 것들이 유럽에 쫙 깔린다고 생각을 해 보세요. 사람들은 하나같이 유행을 따라서 트렌드를 따라서 거기에 동참하게 되는 것이고 그러다 보니까 저 파리의 어떤 특정한 복식들이 쭉 이제 말 그대로 천하제패를 하게 되는 거죠. 그러면서 각 나라에 있었던 어떤 그 산에 있고 이런 다양한 지역에 있었던 사람들의 의상들은 뭐가 돼요? 그냥 고유의 민속복식으로 남게 되는 그 현상과 우리가 이제 만나게 되는 겁니다. 그러면서 의복의 에티켓들이 점점 더 섬세해지는 겁니다. 왜요? 이때 아침에 입는 옷, 점심때 입는 옷, 저녁때 입는 옷, 산책할 때 입는 옷. 썸탈때 입는 옷은 없더군요. 다행히 무도회를 갈때 입는 옷은 있습니다. 그렇게 각각의 어떤 TPO를 조금 더 정교하게 나누고 시간대를 나눠서 거기에 맞는 드레스 코드가 만들어지기 시작 하니까 튀집을 말하면 뭐겠어요? 의복을 입는 어떤 예절이라든가 방식 같은 것들이 더욱더 정교해지겠죠. 그래서 사람들은 앞에서 얘기했듯이 복식의 민주화는 왔어요. 옷은 이제 동일한 스타일들이 돼버린 거야. 요즘으로 치면 자라가서 동일 스타일을 쫙 깔아가지고 쫙 입어 본 건데 그러다 보니 남하고 튈려면 그래도 이때라고 남과 미세한 경쟁이 없겠어요? 어? 한 남자가 괜찮은 애가 있어. 두 언니가 개를 놓고 썸을 타야 되는데 똑같이 옷 입고 가면 차별화가 안될거 아니에요. 뭔가 차별화를 위한 어떤 요소들을 만들어야 내 되잖아요. 그러다 보면 포즈라든가 어떤 웃음의 방식이라든가 스타일의 코드 같은 것들도 더욱더 뭐예요. 자기 개인들이 발명을 하는 민주화 시대에 맞추어서 발명하는 그런 시대가 된단 말이에요. 그러면서 이제 이 시대 드디어 또 혁명에 프랑스 혁명 이후에 산물로서 댄디즘이라고 하는 것들이 등장을 하게 됩니다. 이거는 좀 지혜가 지혜가서 설명을 할게요. 자, 이런 옷들이 이제 등장을 하는 거예요. 자, 2m짜리 스커트 있던 언니들이 갑자기 이렇게 옷이 단순해졌어요. 봤더니 1790년, 드디어 1789년 프랑스 혁명 바로 직후에 그 다음 해의 모습이죠. 은행가의 딸입니다. 봤더니 그냥 이 모슬린으로 코튼으로 만든 이 아주 이 편안한 그리스식의 의상들을 입고 있습니다. 그리고 여기서 중요한 것은 주요 소재가 코튼이었다는 걸 반드시 기억해야 을 돼요. 어느 시대나 코튼이 비단보다 비쌀 수는 없잖아요. 벨벳보다 비쌀 수 없어요. 그러다 보니까 소재가 일단 싸니까 옷을 좀더 싸게 만들 수 있었을 거고 그러다 보니까 옷이 저렴해지니까 어때요? 더 많은 계층들이 저 동일한 스타일들을 더욱더 손쉽게 채택을 할 수가 있었겠죠. 이렇게 저 모슬리는 옷을 만들고 그 위에 이제 쇼를 입은 모습입니다. 그럼에도 불구하고 여기에서도 자세히 보면 이 언니가 머리를 쓰죠. 말 그대로 머리를 썼어요. 가발을 쓴 거는 아니고 어때요? 컬을 되게 재밌게 넣습니다. 그래서, 인진 몰라도, 이 신고전주의 시대의 패션들은요, 의외로 이 헤어스타일에 대한 좀 초점을 맞춰서 한번 보시는 것도 좋아요. 왜냐하면, 이 1800년대가 되면 드디어 미용사들이 좀 뭐랄까, 자기 목소리를 잘 내는 그런 시대가 됩니다. 그래서, 그, 헤어 디자이너들의 콘테스트도 열리고, 학교도 생기고, 이런 헤어디자인에 대한 매뉴얼들도 등장을 하고 하던 그런 시대예요. 왜냐하면 이제 개성의 시대가 됐잖아요. 각자 자신의 인체에 맞게 편안하게 자기를 더욱더 드러내는데 그 미세하고 어떤 그 섬세한 자기의 감성들을 몸을 통해서 표현할 때 옷은 같다면 그때 뭐가 되겠어요? 바로 헤어디자인에 대한 이런 관심들이 더욱더 커져가는 이런 시대입니다. 그래서 이제 드디어 언니들의 컬들이 심상치가 않아요. 그래서 인제 몰라도 이 당시에 그 황수아 재하을 하고 이 사람이 보면 신고전주의 시대에 참 많은 여성들의 이 아름다운 초상화들을 이렇게 그렸습니다. 여기에 보시다시피 가슴선이 올라와 있죠. 여성분들은 잘 아실 거예요. 프린세스 라인, 여름에 주로 잘 입잖아요. 그 라인의 옷들을 이렇게 입고 저게 거의 반투명인 소재도 있었고 이랬습니다. 굉장히 가볍게 입었죠. 반투명의 옷을 입으면 행복한 건 남자예요. 여기에 빛까지 오면 정말 행복하지. 그러다 보니까 안 좋은 일도 좀 생기기도 하고, 릭상부르공원 같은 데서 거닐다가 어떤 뭐 이런 강간사건 이런 것들도 발생하고, 뭐 이러던 시대이기도 합니다만은, 이런 얇은, 그러나 아주 편안해 보이는 복식을 하고 있는 여성들의 모습을 봐요. 그 다음부터 이제 거의 다 똑같아요. 이 큐브형의 실루엣의 드레스는 모두 다 동일합니다. 근데 그렇게 옷이 얇으니까 겨울에는 어떻겠어요? 좀 힘들지 않겠어요? 그러다 보니까 숄이 발달을 하고 털토시를 하거나 뭘 입어요? 허리까지 허리선까지 오는 짧은 재킷을 입습니다. 지금 여기에서 보면 저 흰색과 아주 강렬하게 대비를 이루고 있는 어떤 재킷의 모습을 보실 수가 있는데 이걸 흔히 영국식 스펜서 재킷이라고 합니다 지금 봐도 되게 예쁘고, 실제적으로 저 스펜서 재킷은 디자이너들이 역사에서 아이디어를 얻어가지고 컬렉션 준비를 할때꽤 많이 써요. 저기서 발전하면 또 볼레로가 되는 거고, 저런 식의 디자인들이 발달하게 됩니다. 아니? 자, 그런데. 감감. 와, 우리 우리 이 언니 빼놓고 얘기할 수 없지. 미술사 책을 아무리 안 읽었어도 그 교보 갖고 잠시 미술 책을 교양 미술 책 보면 꼭 나오는 언니. 참 궁금했어요. 르카미에라는 언니. 당시에 아주 입거리였습니다이 당시에 무슨 클럽이 있겠어요? 뭐가 있어요? 썸을 탈려면 어디에 가야 돼? 여주인들이 이렇게 주인이 돼서 자기가 여는 연회 바로 살롱이라는 곳을 가서 썸을 타야 되는데 근데 말같이 쉽지가 않은 게 그곳은 썸을 타러 오는 게 아니고 주로 이렇게 문필가들이 자기 시 발표하고 오늘날에 왜그 시낭송에 이런 거 아주 그 따분한 그 쪼에 박힌 목소리 이런 거 나오던 시대거든요. 근데 하여튼 이, 이 시대에 이런 걸잘 주관하던 그래서 아주 어린 나이에 원래 사랑하던 연인이 있었죠. 근데그 오빠가 어, 군대에서 죽어요. 그러고서 나이가 많은 은행가랑 결혼을 해서 잘 먹고 잘 살았는 줄 알았는데 젊은 나이에 폐결핵으로 죽습니다. 그러나 하여튼 그녀는 참 지금 시대의 기준으로 봐도 꽤 괜찮은 미모의 어떤 그런 소셜라이트였어요. 잇거리였습니다 이르가미의 모습입니다. 많은 분들이 이 의자를 궁금해하더만요요거를 시가 얼마에 살수 있냐고 심지어는 물어보시는 분도 있어서 프랑스에 가면 저 빈티지 의자를 보통 한 2700만 원 정도에 동일시대 것들을 그러니까 원본 은 사이가 어렵고요판나도 여러 장 찍듯이 저 시대에도 원본 하나 하나 찍으면 그걸 갖고 이제 비슷한 디자인들을 여러 개 찍거든요. 그래서 한 7번에서 8번 정도 되는 거 이런 것들 은한 3천 정도에 구입하실 수 있다고 얘기하면 그걸 또 구매해 달라고 계좌를 알려 달래는 언니들이 종종 있어요. 청담동에서 강의를 하다 보면 한국 가고 이런 데 가서 강의하면 정말로 이런 말들이 나와요. 아. 참, 돈 많은 분들이 진짜 많긴 하더라고요. 그러니까 저도 사실 이런 걸 하나 갖고 싶을 때가 있어요. 그러니까 맨날 이렇게 공부하는데. 도자기 같은 거는 좀 사오지만, 이런 건 부피가 워낙 커서 컨테이너로 와야 되잖아요. 이 비용이 만만치 않죠. 관세도 마찬가지. 그래서 참, 이런 거 그냥 보기만 하는데. 이 의자예요. 이 커버는 실크랑 오갱모로 쓴 것도 있고 다양한 소재가 있지만 저 안에 있는 소재를 어떤 색상으로 하느냐에 따라서 값은 조금씩 달라집니다. 여기서 중요한 건이 언니의 가장 큰 핵심은 우리는 뭐라고 래요이 시대에 헤어라고 랬죠 헤어 디자인을 보면 어떤 줄 아세요? 앞머리 살짝 내렸죠. 근데 컬을 했는데 기본적으로 어때요? 짧은 머리입니다. 뭘 발견하셨습니까? 드디어 인간의 역사에서 단발들이 서구의 역사에서 핫한 매력을 가진 어떤 스타일로 등장을 하는 거예요 자세히 보면 뒷머리도 짧아요 여기 길어 보이지만 목덜미 부분이 보이게끔 잘랐습니다 저거를 어 말하는 명칭이 두 개가 있는데 저건 이제 알라티투스 그래서 그리스 신화에 나오는 타이터스 그 짧은 머리에 어떤 그 신을 따라서 머리 형태를 이렇게 하기도 하고요. 제가 이 얘기 알라모드, 우리 예전에 왜 브랜드 중에 그런 거에서 알라모드라고. 알아모드겠지요. 아, 굉장히 중요한 게이 얘기를 내가 왜하냐면불어에서 알라 아, 그러면 못멋을 따라서, 누구를 본받아서 따라서 그 스타일을 내가 한다 이런 뜻이에요. 그때나 지금이나 우리가 뭐가 달라요. 우리 연예인 어떤 언니가 떴어 그 언니가 입은 스커트 이쁘네 그럼 청담동에 뜬 그거 완판되고 우리 그렇지 그 사람 따라서 옷 입고 하잖아요 그런 관행들이 이때도 마찬가지입니다 우리 미자원 가서 머리 잘라도 앞에 스타일북 보고 지 두상은 전혀 생각 안 하고 혼자서 열심히 정신승리하면서 언니 이거 뿌리펌 해가지고 이렇게 올려가지고 해달라고 그렇게 고집을 부리다가 하고 나서 이제 멱살 잡고 있는 이런 생긴단 말이지 20만 원을 투자를 했는데 그럼 잘 돼야지 안 되잖아 그렇게 된단 말이에요 이때는 이제 짧은 헤어컷들이 유행을 하기도 했고 그래서 그 티투스형을 딴 아라티투스라는 스타일의 짧은 머리형을 하기도 했고 더 재밌는 것도 있어요 여러분 프랑스 혁명이라는 게 뒤집어 말하면 지금 우리가 혁명에 대해서 너무 그냥 슬쩍 얘기하고 와서 프랑스 혁명이라는 게 결국 그 이전 시대의 구세대 귀족들 흥청망청 놀고 그 같은 사치 속에 살던 자들을 뭐 했어요? 단두대에서 쳤잖아요 다 죽였죠 끌고 가서 아, 이러니까 갑자기 또 뮤지컬 두더히 이야기가 왜또 갑자기 떠오르나 그 시대의 모습입니다. 그 당시에 프랑스와 영국으로 가는 그 귀족들의 얘기였잖아요. 자 그런데 중요한 거는 이때 길료틴을 가서 단두대에서 목을 자르고 나서 목이 제대로 잘렸는지 항상 이 뒷덜미를 확인하고 이걸 확인하기 위해서 뒷머리를 잘랐습니다. 귀족들의 그 머리를 칼로 이렇게 쓱쓱쓱쓱 썰어버렸어요. 이게 일종의 유행을 탑니다. 알라비킴이라고 그래서요. 희생자를 따라서 하는 스타일 이런 뜻입니다. 여러분들 이게 만만치 않아요. 많은 시민들이 프랑스 혁명의 그 대의에 자유와 박애와 그 평등에 그 가치에 공참을 해서 평그 혁명은 일어나지만 이 공포 정치 시절을 겪으면서 사람들은 어때요? 그 혁명의 그 초기에 그헉 달아오르던 정신들이 조금씩 좀 지치는 거지. 그때가 지금은 우리 태도가 항상 그렇잖아요. 처음엔 해보자 하고 했다가 가보면 끝에 가보면 하는 놈만 몇놈 남아 있고 많은 애들이 다 관망하거나. 앞에 나가서 하고 있는 애들을 슬쩍슬쩍 빈정거리는 집단도 있는 거고. 인간 삽니다. 그게 우리의 모습이고, 그죠? 그러다 보니까 이 구기족들을 그렇게 단두대에서 보내고 목을 잘라가지고 이렇게 죽이는 모습들을 보면서 저기에 대한 일종의 뭐예요? 저항의 상징으로. 약간 비꼬고. 이런 풍자의 상징으로 뒷머리를 짧게 자릅니다. 알라빅팀이라는 스타일로 자르기도 하고 여기에 좀더 극적인 효과를 두기 위해서 뒷덜미에다가 빨간색 칠을 또 이렇게 가늘게 줄도 그어줬었습니다. 그런 어떤 그러 그러니까 우리가 정치적인 어떤 그 의사들 있잖아요. 강의하는 이런 그 퍼포먼스들이나 방식이라는 게 그때나 지금이나 보면 사람들이 참 생각하는 게 비슷한 것 같다는 생각을 많이 옵니다. 자, 이런 생각을 하면서 이 언니 의자도 보고 똑같은 언니예요. 옷이 더 얇아졌어요. 이건 거의 시스루죠. 이 옷을 입고 언니들이 뭘 하느냐 게임을 옵니다. 살롱에서. 여자들만 모이는 방에 따로 갑니다. 옷을 벗습니다. 이상한 상상하지 맙시다은 자분들은 자 여기 들어가서 그걸 저울에 재요. 누가 누가 가볍나? 그 게임을 합니다. 그래서 1등을 한 사람한테 이렇게 선물도 주고 참 이상하죠. 예전에는 5kg 짜리, 7kg 짜리 옷 입던 사람들이 누가 누가 더 가볍게 입나를 저렇게 광풍처럼 음? 그게 가벼운 옷이 유행을 하고, 그래가지고 또 대결을 하고. 어쨌든 이 언니가 워낙이 미인이다 보니까 이렇게 바스트 흉상도 만들어주는 은혜가 <웃음> 이 시대에 이렇게 있었습니다. 그런가 하면, 드디어 이제 사람들은 원래 저 민족인 그 흰색에서 좀더 시간이 조금만 보세요. 시간이 조금씩 지나면 그 동일한 실루엣은 같지만 소재의 색깔이라든가 색채 같은 것들이 조금씩, 조금씩 어때요? 장식성을 띄기 시작을 합니다. 이게 사람이에요. 처음에는 그 단순한 의복을 이렇게 받아들이지만 시간을 이렇게 또 지나가면 어때요? 뭔가 이런 앞도련이며 여기 어깨 선들이면, 이런 장식선들이 조금씩 늘어나고 있죠. 그래가지고 이런 모습들을 또 보고 있고. 여기는 이렇게, 머리 이렇게. 이 컬들이 있죠. 이런 컬 스타일들이 또 등장을 하게 됐습니다. 이언니는 공작부인이었고, 근데 네. 옆에 있는 건 뭐예요? 레티큐리라고 불리는 오늘날의 핸드백의 효시입니다. 레티큐라는 건, 레트라는 건 이게 짠다라는 뜻이에요. 철망을 짜듯이 이렇게 잘. 자, 서 왜냐면 하저 튜브형의 옷이라는 게 얇고 비치다 보니까 안에다가 호주머니를 달 수가 없어요. 호주머니가 없으니까 뭐예요? 여자분들이 바깥에 나갈 때 뭔가 소지품을 좀 담아갈 수 있는 게 필요하잖아요? 그래가지고 그 소지품을 담기 위해서 만든 저 레티큐랑이 등장을 하고 이게 오늘날의 이제 채널 언니의 그 채널 백으로다가 이렇게 변신을 하는 거지. 네, 이렇게 됩니다. 그런가 하면. 스타일들은 이제 아시겠죠? 진짜 거의 비슷해요. 그러나 여기에서도 이 언니가 누구예요? 마쿠 권력자의 연인이에요. 조세핀이에요. 황후야 그러다 보니까 동밀 옷이지만 어때요? 좀더 소재가 화려하겠죠? 그리고 이 언니가 격하게 애정했던 보석이 있어요. 사파이어. 파란색 사파이어를 아주 도배를 했지. 저 사파이어를 어디에 가시면 보실 수 있냐면 루브르에 가시면 있습니다. 네, 그리고 말메종이라는그 성의 박물관 안에 가셔도 저 옷과 저 복식들 그리고 저이 소품들을 보실 수 어, 습니 소매 내리고 이거 딱 뱅글한 거 봐요, 이 언니 지금. 지금 봐도 이뻐 이렇게 하고 있습니다. 그런가 하면 자 지금 보시듯이 제가 사랑하는 우리 채널 언니가 2012년처럼 또 신고전주의 의상들의 아이템에서 영감을 받아서 옷을 또 디자인을 하기도 하고 그러니까 옛날 복식이라고 해서 저게 그 당시 어떤 옷이 아니라 항상 지금까지도 계속해서 어떤 기본적인 형이라든가 선이라든가 색에 대한 감각이라든가 이런 것들은 연결이 되는 거죠. 이제 우리가 남성복으로 가야 돼요. 제가 밑에다가 딱한 마디 썼습니다. 절제된 남성. 이전 시대 로코코 시대 남자들 보면 요 제키 다나 아래 7개월 들여서 하는 자수 같은 거 두고 단추 1,400만 원짜리 달았다 그랬잖아요. 그죠? 그런 죠그 거를 달고 댕기던 오빠들이 이, 이런 오빠들, 이, 이, 이런 오빠들이 예전에 있었어요. 혁명 전에 이렇게 반바지 입고 양말 긴거 신고 하던 요거를 뀨롯데 라 그래요. 그래서, 시민, 혁명을 일으킨 시민들은, 이 귀족의 상징인 반바지, 귤롯트에 대항한다, 반대한다, 그래서, 불호에서 S.A.N.S. 성이 뭐예요? 영어의 with h o u s e 에요 그래서, 귤롯이 없는, 오늘날의 뭐예요? 민자 바지 긴 거? 탕탈록맞이 그걸 입기 시작합니다 그래서 시민들의 혁명군들의 의상으로 이제 그게 등장을 하게 되는 이제 뒤에 가면 어, 이런 거 입었던 옷저 단추 하나가 1400이라고 생각을 해보시오 어떻게 해서 하냐 사람이 마시 가지 어? 이, 이, 이 소재 보세요 이 소재가 이 어디 한두 푼짜리 소재 겠어 이게 이거 리옹 실크이거나 아니면 베네치아에서 저 북부에서 짠 실크일 거라고요. 하루 종일 짜도 그 실크로 해가지고 배틀에 짜면 그 바로크식 배틀이 있거든요. 그걸 짜면 하루 종일 짜도 6cm 짜요. 그러니까 그 놈과 원단 하나를 만드는 게 아주 사람이 병맛이 되는 거지. 이 얼마나 비싸겠습니까? 그런 소재를 가지고 저 옷을 만들고 저기에 자수를 7개월을 들고 저때 저 자수 두던 회사가 지금도 있습니다. 루사주라그래서 채널 언니가 역시 머리가 좋아 이 언니가 합병했다. 그래서 자기네 휘하로 데려가서 그 밑에 250명이 넘는 자수 장인들이 저 컬렉션에 필요한 자수 작업들을 오픈 워크 같은 것들을 해주고 있죠 이런 옷을 입고 있던 오빠들이 이렇게 변했네 갑자기 뭔가 이 소재와 힐루엣은 거의 비슷한데 응? 아, 조금 그래도 이전보다는 화려함이 좀 덜하죠 죠그 그렇죠? 이 직장관이 된 나폴레옹의 모습입니다. 총직정관으로 콘슐로 있다가 이제 뒤에 가서 황제가 되잖아요. 이 옷이 뭐냐면 이 당시의 승마복입니다. 영어로는 라이딩 코트고 불어로 치면 르덴고트라고 불리는 거예요. 그런데 그 중에서 허리선이 꼭 맞는 남자의 이 허리선도 좀 미의 기준이었는지 허리에 꼭 맞는 르댕고트가 있었는데 저걸 흔히 대가제라는 단어를 썼어요. 그렇게 해서 이큘롯 바지하고 입은 모습입니다. 이렇게 돼 있고 이 대가제는요. 이렇게 해서 보시다시피 단추가 양쪽에 저기 더블 브레스트예요. 더블 여밈이고 더블 여밈인 것도 있고 원 여밈, 싱글인 것도 있고 이, 이, 이 오빠는 저기 잘 아시는 여러분 프랑스의 그 국기를 만들었던, 라마르땡 시인이고 정치가였던 사람입니다. 뭔가 옷이 어때요? 점점 이제 좀더 절제되어 있고, 컬러들도 조금 이렇게 한톤 누른 이런 부분들을 여러분들이 보실 수가 있을 거예요. 그런가 하면, 드디어 이제 황제가 됐죠, 그죠? 이 오빠가 새벽 시간에, 몇 시에요? 새벽 4시 15분. 네. 토전에서 써요, 이 오빠가 지금. 이모뭐 재는 왜이 새끼 굵힌 놈이에요. 음. 이게 고도의 정치적인 술수임을 우리는 기억을 해야 됩니다. 황제가 됐습니다. 황제가 됐다는 건 뭡니까? 어명을 내릴 수 있는데 예전 같으면 황제 한 마디면 다 되겠지만 민주화된 사회에서 나폴레옹은 그러면 안 되죠. 헌법을 만들고 시민들을 위한 규약의 코드들, 을 CB 코드를 만들어야죠. 그래서 여기에 자세히 보시면 CIVIC라고 쓰여 있어요. 이게 무슨 뜻일까요? 여기에 이렇게 서류들이 헝클어져 있다는 거는 내가 새벽 4시 15분까지 너희들을 위하여 새로운 법령들을 개정하고 머리를 쥐어짜서 문구 하나하나들을 수정하고 고치는데 나 이만큼 애썼는데 나 사랑 안 해줄 거임 이러고 앉아 있는 거죠 직원? 지금 지금 얘다이포지예요 이러고 있는 거예요 그래서인지 몰라도 포복연대의 옷을 입고 레종도네르 훈장을 단채 자, 여기에서 보시면, 자, 왕권의 상징인 칼을 여전히 두고 있고, 이거 고치고 있죠. 이 헌법 법전이고, 여기에 자세히 보시면 이게 벌들입니다. 요 상징이. 이게 벌이 뭐냐면, 나폴레옹 가문의 문장이었어요. 참 부지런하게 새벽 4시까지 공부하고 있군요. 그래서 이제 몰라도 이런 것들이 걸려 있고. 재밌는 거는 여기에 이런 다양한 상징들이 있는데 이걸 찾아보시면 재밌어요. 여기에서도 보면 저 위에서 두 번째 보면 어떤 얼굴에 날개가 달려 있는 그리스 신화에 나오는 교역의 신입니다. 그 모습도 이렇게 그려서 이 짐은 법두고 지지만. 너희들의 상행위와 상업행위와 관련되어 있는 것들도 원활하게 해 주리라 뭐든지 권력을 잃려면 경제를 살려야죠. 그렇죠? 그래서 열심히 팠는데 그 팠던 모래는 어디에 갔는지 모르겠고 하여튼 우리는 상황은 힘들지만 그때나 지금이나 권력자들은 항상 저 법과 먹고 사는 저. 상업의 문제들을 가장 초미의 관심사로 두어야만 합니다. 그리고 이 나폴레옹이 이제 그 처음에 이제 왕자에 올라서 했던 게 뭐예요? 이집트 원정을 갑니다. 그리고 그 이집트 원정에서 봤었던 그 조각들, 라이언 조각들을 파서 지금 자신의 이 테이블 위에다가 만들어 놓은 거예요. 근데 지금 저 그림에서 보면 잘안 보이시는데요. 원전 그림과 다비드 그림을 크게 확대해서 보면 어때요? 새벽 4시니까 남자분들은 아실 거예요. 아침에 면도하고 가도 우리 새벽 4시쯤 되면 어떻게 해요? 여기 다시 약간 거뭇거뭇하게 수염이 좀 다시 나죠. 이거를 영어로 그래서 세, 오, 아침에 깍 면도한 게 오후 5시 되면 다시 이렇게 거뭇거뭇 난다고 해서 5 o'clock mustache라고 그러잖아요. 그러죠? 여기 그림상으로 보면 새벽 4시인데 얘는 벌써 4시에 수염을 이렇게 달고 내가 뭔가 좀더 초췌하게 황제로서 역할을 하고 있다. 이런 아주 구라들을 열심히 치고 있는 뭔가 전략이 너무나도 빤히 보이는 것 같지 않으세요? 그런데 더 재밌는 거, 요거를 요 초상화의 도상학적인 정치적 의도를 그대로 베껴가지고 똑같이 그린 미국의 대통령이 있어요. 미국의 독립에 큰 영향을 미쳤던 제퍼슨입니다. 지금 그 그림은 갖고 오지 않았지만 인터넷 에 한번 제퍼슨을 쳐보면 비슷한 그림이 나옵니다. 뭐든지 이런 어떤 우리 그림이라는 게 일종의 프로파 간단 거잖아요. 그래가지고. 그래서 이런 모습들을 한번 우리가 살펴봤고요. 이 당시에 어떤 군복들이 남자들이 저 프로코트라고 하는 밀리터리. 군대용 코트들을 일상에서도 많이 입었습니다. 7년 전쟁에 나갔던 백전노장의 모습인데 전쟁터에서 워낙 많이 굴러서 그런지 얼굴도 많이 좀 이렇게 얼었죠. 그죠? 그런 다음에 이제 드디어 남자들의 복식이 좀더 간소해집니다. 뭔가 이 크라바트, 넥타이 원형을 하고 있고 짧아진 재킷을 입고 있고요. 그다음에 이 반바지 이건 여전히 입고 있습니다만은 여기에 부츠들을 주로 많이 신었고 오늘 너무 비슷한 그림들을 제가 계속 반복해서 어 설명을 하고 있는데 이 패션이 그대로 나와요 이제 영화 속에 저렇게 원통형의 이런 모자도 쓰고 있고 요 패션이 누구 패션이에요? 바로 베르테르의 패션이에요. 단 중요한 건 베르테르는 청색 재킷에 노란색 조끼 그거 입은 거그 차이 하나밖에 없습니다. 자 그런가 하면 우리에게 가장 중요한 거는 요 시대의 언니들이 어떻게 집안을 꾸미고 살았을까? 우리 결혼하고 나니까 유독 여기에 또 관심이 많이 생겨. 물론 예전에도 가구 회사를 다니면서 인테리어에 대해서 참 많이 강의도 하고 다녔지만 이 시대는 드디어 그 이전에 로코코 시대의 어떤 그 화려함과 구분이 되는 또 다른 양식의 실내 인테리어 방식이라든가 이런 것들이 등장하게 됩니다. 그래서 이 단어 하나만 필기를 해두고 인터넷으로 좀 찾아보세요. Be the m y r B-I-E-D-E-R-M-E-I-E-R 비더 마이어 시대라고 부릅니다. 저 시대의 중산층들이 살던 그 안에 신뢰들을 우리가 이제 보도록 하겠습니다. 이런 정도. 제가 이 그림을 왜 보여드리냐면 이 신뢰의 모습을 아마 여러분들이 오늘 보시게 되는 영화, 센센 센서빌리티에서 거의 그대로 보시게 될 겁니다. 왜냐하면 이런 그림들을 통해서 고증을 해서 본 거거든요. 그렇기 때문에 이 그림을 보시고, 한켠에는 아마 이쪽 방에는 피아노가 놓여있을 것이고, 영화 속에서는 그 피아노를 열심히 마리엔이 이렇게 연주를 하면서 노래를 부르는 장면이 나옵니다. 그 아마 이영화의 음악을 맡았던 사람이 무슨 보일이었는데, 이름이 지금 크리스토프 보일이었나? 하는 그 작곡가에요. 근데 음악이 참 감미롭고 좋습니다. 그, 이제, 이제, 이제 실제. 좋죠? 우리 집도 이랬으면 정신 승리는 그냥 이번 시간으로 끝내시고 나도 저기에 앉으면 누우면 자세가 안 나와요 여러분 다이어트 하시고 우리 많이 애정합시다 잡으면 안되요 어? 자 이런 시대 의 실제 모습들을 제가 사진으로 찍어서 보여드린 거고요. 이런 것들 여러분들이 그 이걸 이제 흔히 말하는 영국과 독일 이제 그 북유럽이 거의 공유합니다 이 양식들을 그러니까 항상 제가 양식이라는 표현을 썼잖아요. 어, 이 당시도 그러니까 이런 모든 것들이 일종의 트렌드인 거예요. 그리고 트렌드를 따라갈 수밖에 없죠. 그 트렌드를 채택함으로써 저 혁명 속에서 새로운 정신을 갖고 살아가는 어떤 한 계층, 시민 계층의, 건강한 시민 계층의 상류층 모습을 보여주는 것이니까 저런 것들을 더더욱 더 열심히 채택을 하게 됐겠죠. 그런가 하면 저가구에 저런 안에, 쿠션에 겉을 장식하는 어폴스터리라고 하죠, 영어에 이런 표면들. 저런 것들을 주로 실크를 많이 썼습니다. 많은 분들이 이, 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 이런 거 어떻게 만드냐고 이게 이제 흔히 섬유 텍스타일에서 자카드라는 걸 써서 이제 직조를 하는데 이 시대가 되면은 견직물 자카드를 자동으로는 이제 그 기술이 개발이 됩니다. 그러면서 기계가 발명이 됐다는 건 뭐겠어요? 기본적으로 예전에는 저거를 쩔려면 시실과 날실로 짜야 되잖아요, 그죠? 저거 가는 실 하나 놓고 이 색깔 실 집어넣고 이렇게 짜야 돼요. 예전에 시간이 더럽게 오래 걸리던게 자동으로 짜게 되면 가격이 어떻게 돼요? 떨어지게 되겠죠. 가격이 떨어지면 이전에는 엄두 내지 못했던 계층도 어떻게 돼요? 그걸 사서 구매하고 저렇게 저 인테리어의 세계 속에 동참하게 되는 겁니다. 자, 이런 거예요. 그런가 하면 이제 드디어 이 1800년대, 11년대 시대의 가장 중요한 핵심어, 바로 저 트렌드라고 하는 단어와 저것들을 받아들이는 한 개인의 태도들에 대해서 공부를 합니다. 우리 9시까지 보고 잠깐 쉬었다 영화 이제 우리가 볼게요. 너무 늦게 안 끝내줄게요. 바로 이게 이 잡지입니다. 주흔알드남앤모엠드 그러니까 오늘로 치면 뭐예요? 여성 저널이에요, 여성 저널. 우먼스웨어 데일리, 뭐별 거야. 주간지, 주간지. 근데 이제 그 당대에 항상 유행하는 이런 그 패션들을 사파로 8페이지씩 넣어가지고 전 유럽에 퍼트렸습니다. 저거 모음집으로 하드커버 책이 있어요. 꽤 비쌉니다. 저거 저도 다못 사고 저거를 빈티지 마켓 가서 예, 그러니까 북 컬렉터들한테 사야 돼요. 비싸게 팝니다. 한 권에 64만 원. 제가 세권 갖고 있어요. 그래서 저 시대의 옷들을 이렇게 보실 수가 있습니다. 저희 집에 오면 다른 거는 훔쳐갈 게 없어요. 어, 워낙 단촐한 살림이라 없어 근데 잘 찾아보면 책들 중에 어떤 책 제목을 인터넷에 쳐봤더니 책이 절판됐는데 그러면서 저자가 저작권을 막아놔서 다시 재발행이 안 되고 있는 걸로만 팔아야 되는데 그래서 맨날 보면 밑에 있는 헌책방에서 이 책이 필요하니 갖고 계신 분은 빨리 팔라고 메시지가 뜨는 책들이 종종 있어요. 가격대를 보면 한 1840불씩 되는 이런 책들이 등장할 때그책 제목은 내가 말안 해주지. 어, 유 위험하지. 우리 집은. 쳐들어와서, 험한 지더무 어떡해. 그. 어, 우리 와이프 아이가 줬어요. 나 하나 죽이는 건 상관이 없는데, 애까지 떨어지면 안 되잖아. 어, 이러면 안 돼. 그래서 그냥 이제 웃자고 한 얘기 너무 그렇지만고이 <웃음> 주날드 다음에 모드라는 게, 쉽게 말해서 오늘날의 패션 잡지들입니다. 우리가 뭐 제가 보그 병신 체로 욕도 많이 하고 그랬지만 사실은 보그한테 되게 미안했어요. 그것 때문에 편집장님한테도 그때 그거 나서 되게 미안하다고 인사를 갔었고 근데 생각해보면 누가 보면 내가 보그를 되게 싫어해서 그런 줄 알지만 사실은 그만큼 보그라고 하는 매거진이 여성들의 패션에 그 삶에 생각보다 미친 영향이 워낙이 길어요. 그 기간들이. 그리고 가장 첨단이 있었고 그리고 보그지는 어찌 보면 단순한 패션지가 아닙니다. 우리가 알고 있는 지금은 예술사 책에서 일종의 문법처럼 공부하고 있는 저 모더니즘 예술의 모든 아티스트들을 한명한 명씩 마케팅해 준 그런 잡지예요. 저들이 없었다면 무조음악은 태어나지 못했습니다. 샤넬도 우리에게 오지 못했을 것이고 예? 초현실주의 미술이라든가 혹은 그 당시 1900년대에 그런 내면적인 소설을 썼던 작가들 또한 소개되지 못했을 것이며 무엇보다도 우리가 마지막 시간에 이제 보게 돼저 샤넬과 썸을 탔다고 샤넬은 주장하고 있고 그 주인공인 스트라빈스키는 절대로 그런 일이 없었다고 그쪽에선 주장을 하고 있는 그래서 썸을 관련해서 이게 의견이 갈리는 그 시대 그 스트라빈스키의 혁신적인 오페라 양식이라든가 음악을 옹호하고 칼럼을 쓰고 마케팅을 해줬던 잡지가 보그였어요 그러니까 여러분들이 패션 잡지라는 걸 마냥 그렇게 아주 그냥 그빈 언니들, 항상 그 상상 속에서만 사는 언니들이 보는 잡지다라고 생각하시면 안 됩니다. 저당시에저 여성지들은 굉장히 많은 부분, 아까 아직까지도 바깥 출입이 여의치 않은 많은 여성들을 위해서 그런 거죠. 항상 좋은 기고문 같은 것들, 그당대왜 우리 이런 거 있잖아요. 무엇이든 물어보세요, 뭐 이러듯이. 뭐 유아학 박사 누구에게 묻는 우리 아이 대박 잘나가게 키우는 열가지 비결 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 이런 거 하듯이 좋은 글들을 항상 싣고 그걸 공부하고 정작 저 당시에 나온 패션지들은요. 그래서 교양이 더 많은 초점들이 맞춰 있어요. 그래서 패션에 대한 항목들은 제일 끝에 조금씩 사실은 있었던 그런 잡지들입니다 이제 이게 나오면서 전 유럽을 휩쓸게 되고 사람들은 저런 언론 매체들을 접하게 되면서 새로운 라이프 스타일들을 구하게 되는 거죠 그러면서 사람들 이와 더불어서 등장하는 게 뭐예요? 내가 새로운 라이프 스타일을 살고 싶어? 머릿속으로만 생각하면 뭘 건데? 아, 이렇게 또록또록 난을 쳐다보면 어쩌겠다는 거예 지금. 뭔가 내가 새로운 라이프 스타일을 살고 싶으면 그 라이프 스타일을 가능케 해주는 물품들을 상품들을 뭐 해야 돼요? 쇼핑해야 되잖아요. 쇼핑을 해야 되다 보니까 드디어 이제 이 시대가 되면 우리가 말하는 컨스머 소소이티 소비자 사회의 원형들이 만들어지기 시작을 하고 이때 이제 많은 사람들이 앞다투어서 마케팅된 제품들을 샀는데 그게 앞에서 제가 설명했던 도자기입니다. 그걸 만들던 회사가 있었고 그 사람이들이 이제 마케팅을 하는 걸 보면 어 그런 거죠. 그 계층에 맞는 어떤 문구들을 개발해서 사게끔 하는 이런 전략들을 했어요. 그리고 온프루벌 이게 뭐예요? 지금 미국에도 있고 지금도 우리의 구매 조건 중에 있죠. 구매 물품이 비싼 거. 온 어프로블이 뭐예요? 내가 일단 뒷파진만 내고 상품의 10분의 1 가격만 내고 갖고 와. 써봐. 써봤는데 괜찮으면 나머지 가격을 다 주고 사는 거. 그런 품목이 있어요? 대표적인 게 뭔지 아세요? 요즘도 그렇게 팔아요. 그림, 그림을 안 사봤으니 그걸 아나? 응? 미국을 가면 I bought this painting on a p r p l 그 조건을 삽니다. 뉴욕에서 그림을 사고 싶잖아요. 근데 그림이라는 게 오늘 이강의하고좀 상관없는 얘기 좀 할게요. 여러분들 그림을 주로 보러 화랑에 가시죠. 갤러리를 가고 박물관을 간단 말입니다. 거기에 걸려 있는 그림은 참 멋져. 근데 저걸 우리 집에 걸어놓으면 멋있겠지 하고 혼자 머릿속으로 상상을 하면서 쾌락을 느끼다가 그림을 사서 내집 벽에다가 걸면 이런 안습이 없어. 왜 그렇겠어요? 흰색 벽에 걸려 있었다는 라걸 내가 까맣게 잊고 있는 거예요. 화이트 큐브에 걸려 있었다는 라 전제를 잊어버린 채내 집의 어떤 전반적인 조명의 상태라든가 벽면의 퀄리티라든가 이런 걸다 고려를 해서 그림도 걸어야 되잖아요. 아주 딴소리를 하는 것처럼 들려. 아직 시집들을 안 가서 인테리어에 열을 안 올리고 있구나. 여러분 인테리어가 굉장히 만만치 않은 테크닉들을 요구하는 영역이에요. 그렇기 때문에 그림을 살 때는 어떻게 하냐면 그림 가격의 몇 퍼센트를 디파짓을 내고요. 예, 그거 일단 가져갑니다. 그거 흔히 한국말로 하면 시용구매라 그래요. 시험에서 써본 다음에 구매한다. 그래서 시용구매 그러는데 그걸 갖고 와서 써 보고요. 한달 후에 돈을 내는 겁니다. 그럼 그 전에 반품하면 어떻게 되세요? 디파짓 한 돈만 날리는 거예요. 그러면 이럴 수도 있겠죠. 내가 저걸 사기는 싫어. 근데 내가 5일 후에 파티한다? 그런 디파짓만 내고 빌려올 수도 있어. 근데 괜히 그럴 필요가 없어요. 그 용도로 또 화랑에서는 그림을 빌려 주기도 합니다. 하루나 이틀 정도를 그걸 반품을 하는데 근데 그 가격이 만만치는 않아요. 하지만 이제 정말 굳이 필요하다면 그렇다고 그럼 나도 집에 한번 박수근을 걸어 볼까? 어, 이런 건 꿈도 꾸지 마세요. 어? 그거는 안 되고 그냥 현대 작가들 중에 그런 그 대여들을 하는 갤러리들이 있어요. 그걸 또 가서 걸고 하면 됩니다. 제가 이런 걸 워낙 잘 알았기 때문에 제 와이프한테 점수를 잘 땄죠. 이런 거, 이 인테리어 같은 거할때 꽁한 스타일 아니거든요. 항상 논현동 가구거리 정말 이잡듯 돌아다니면서 정말 이렇게 하나 특템하면 되게 좋아하고 그런 스타일이거든요. 그러니까 저런 것들을 모으고 수집하고 큐레이팅을 해왔겠죠. 이게 여자분들이 왜 그런 것 때문에 서운하잖아요. 나만 사냐는 놈. 우리가 같이 살자고 이게 가구를 들여놓고 그러는 건데 보면 여자들이 남자들한테 화내는 게 보면 별걸로 화내는 게 아니더라고 음식 쓰레기 안 버렸다고 화내고 어? 이런 거뭐좋은그 작은 이런 액세서리 이런 거뭐 사고 이래야 되는데 나한테 관심이냐 없냐 이런 거 갖고 화내고 그러더라고요 이렇게 쓸모없는 얘기들을 자꾸 해 내가 왜 이런 거자 이제 드디어 혁명군의 복싱이 드디어 등장을 합니다 저 판탈롱 바지를 한번 봐주시면 좋겠습니다. 저런 긴 바지들을 입는 것이 곧구 귀족과의 결별을 의미하는 것이었다라는 것 알아두시면 좋겠고 여기에 저렇게 거칠게 맨크라바트와 여기에서는 색감이 좀 죽어 있는데요. 원래는 혁명군의 상징적인 복식 중의 하나가 빨간색 모자를 쓰는 겁니다. 여러분들이 프랑스 혁명을 다룬 그림들을 아마 인터넷에서 찾아봤다면 어떤 여신이 앞서 나가고 있고 조그만 소년이 총 들고 그 뒤를 따라가는 그런 그림들이 아마 본 적이 있을 거예요. 그때 그 소년이 저 판탈론 긴 바지를 입고 어떤 모자를 쓰고 있냐면 빨간색 모자를 쓰고 있어요. 그래서 저것이 혁명에 동참했었던 사람들의 공식적인 복식의 코드였습니다. 그런가 하면 어, 이제 드디어 트라우저즈가 나와요. 긴 바지, 폭이 넓은 이제 이 바지들을 핫하게 입은 오빠들이 보이죠. 어느 시대나 이런 첨단 패션들을 잘 소화하는 거는 어, 일반 사람들은 좀 아닌 것 같아요. 그럼 이 사람들은 누굴까요? 직이 직업이 뭘까요? 응? 아티스트? 아 이렇게 추상적으로 얘기하지 말고 좀 구체적으로 어떤 아티스트들? 화가들이었어요. 덴마크의 화가 되셨습니다. 파리로 유학을 왔다가, 그 당시에 이런 옷들을 보고, 이렇게 또 따라 해보고, 그런 모습들을 보여주는 장면이에요. 그런가 하면 이제 이 시대의 여자들이, 지금 입어도 예쁘지 않겠어요? 저 빨간색, 저 코트에다가 팔토시하고, 저 레티큘 들고 있는 모습입니다. 저 모자는 저런 식의 버니 형태를 많이 썼고요. 요 패션이 그대로 나옵니다. 여러분, 센센서빌리티에
1: 당신의 귀에서 고개 넘듯 춤추는 마성의 사운드 하늠파의 3집 이명 발매기념 쇼케이스가 11월 30일 저녁 7시 헝커원으로 여러분을 찾아갑니다 시린 겨울의 시작과 더불어 당신의 심장을 차갑게 얼려버릴 하늠파의 공연에 여러분의 많은 기대와 성원 바랍니다 하늠파 에이스 n g 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이
1: 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제
0: 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴째보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
2: 드디어 이 시대는 헤어 얘기를 안할 수가 없어. 헤어가 워낙 중요해서 남자며 여자들이며저 커트를 한번 보세요. 저 단발 헤어 커트를 저런 것들이 유행을 했다고 그랬죠. 티투스 컷이라고 하는 게 유행을 했다고 그랬고. 이 언니 패션 이이 머리가 1920년에 다시 등장을 하는 겁니다 플래퍼 시대와 함께 그게 그 시대의 산물이었을 거라고 생각하지 마세요. 어, 저런. 우리의 어떤 그 옷들의 영향력이라고 하는 건요. 맨날 디자이너들은 자기의 독창적인 생각이냥 그것들이 만들어진 것처럼 얘기하지만 사실은 그 어느 이전의 시대에 이미 그런 생각을 비슷하게 한 사람들은 수도 없이 있었고 그것들의 재현물들도 많았어요. 그런 것들이 이렇게 등장을 하는 겁니다. 1798년에 저런 머리 했네, 저 언니. 멋있구만. 아주 그냥 영국화가 그린 그림입니다. 붉은색 재킷이 있고, 있고. 이때 신고전주의화해서 조금 이제 이것만 하고 이제 마무리 할게요. 아까 전에 제가 루소 얘기를 했잖아요. 자연으로 돌아가라. 아이들을 교육하는 방식에 대한 새로운 체력이 생겼다 그랬죠. 그러다 보니까 아동복에도 어때요? 변화가 생기겠죠. 그러면서 이 당시에 가장 핫한 아동복 브랜드들은 다 어디? 영국. 요즘은 어디 프랑스. 제가 그래서 이제 밀크라는 저 아동복 잡지에 글을 종종 쓰는데요. 이제 아이가 태어나면 제일 걱정인 게 이제 옷 값이에요. 우리 둘다 눈은 높아. 그래가지고 항상 마음에 드는 옷을 찾아보니까 프랑스 브랜드 중에 봉팡이란 브랜드가 있더만 네? 아주 이쁜 브랜드인데요. 뭔 놈의 애기 옷이 그렇게 비싸 조그만 거제킷 하나에 47만 원하고 하냐 미치고서 아주 그냥 이놈 거세 벌만 입히면 내 강의료가 날라가는 하루 강의료가 2시간 강의료가 날라가요 이런 이런 아동복들 이때로 고민 근데 여기서 이제 알아야 되는 건 뭐예요 자, 1780년경 혁명 이전까지는 어땠어요 아이들은요 어른 옷하고 똑같은 어른 옷과 똑같은 복장을 했습니다. 그러다가 이제 루소의 바람이 불면서 합리적인 아이들의 몸을 옥죄지 않는. 그럼 그 이전 시대는 어땠다니? 아이들의 몸조차도 콜셋을 넣어서 옥죄했다는 얘기예요. 그 이전에 그랬고 지금은 이제 이런 옷, 옷들을 이제부터 입기 됐다는 거고. 요 옷을 입은 애가 센센 센서빌리티에 나오지요. 누구예요? 큰언니, 둘째 언니, 막내. 다이애닌가 하는 애, 난 해적할 건데 하는 애 있죠. 그 발언을 손쉽게 생각하시면 안 됩니다. 왜그 꼬마 아이가 난 해적이 될 거야! 그랬을까요? 정말로 해먹을 게 해적밖에 없어서요. 이게 무슨 뜻입니까? 이제 우리가 센스 앤 센서빌리티를 봐야 되는데, 가장 핵심적인 지금 마치가 질문을 던진 거예요. 그 당시에 여성들이 장자들에게 모든 재산이 상속되는 그 시대에 어떤 다른 사회적인 활동을 할 수가 없어요. 부모가 물려주는 재산의 의구에서 살아야 되는데 말 그대로 센센센서빌리티의그두 언니는 엘리너랑 다이앤는 쩐이 하나도 없는 가난한 언니예요. 지금으로 쳐도 결혼시장에 나가서 스펙이 그닥 안 좋아. 어 결혼 정보에 사다가 넣으면 7등급 중에 15등급 받는 언니라고 그런 언니가 어떻게 시집을 갈 거야 지금 그거를 얘기를 해야 되는 와중이에요 그게 엄연한 현실이었고 그런데 이런 와중에서 그 다이앤이 그 답답함 어떤 그 당대의 여성들의 현실을 그대로 토하고 있는 거죠. 난 해적이 될 거야. 그 말을 여주인공 엘리너가 그 에드워드랑 말타면서 또 얘기를 합니다. 그런 장면들을 저희가 다시 볼게요. 이때 어린이들을 위한 뭐 체조도들 고 이게 바로 그 이전 시대라고 보시면 돼요. 호가트가 그려낸 한 가문의 아이들입니다. 이 가문에 대한 얘기는 좀 뒤로 하고요. 일곱 살짜리 남자애. 연년생, 여자애, 여자애 그리고 이쁜 네살짜리 아들, 페이크에요. 아들이에요. 이 당시에 5살 이하의 남자애들은 뭘 입혔어요? 여아 옷을 입혔어요. 스커트를 입히면 어떻게 되겠어요? 뭐가 좋아요? 상대적으로 갈고 뭐 이러기가 바지를 입히는 것보다 편하지 않았겠어요? 우리도 마찬가지입니다. 우리 조선의 복식에도 저 아이들 배변 편하게 그리고 옷 쉽게 이렇게 닦고 갈아입게 하려고 아이들에게는 풍차 바지라는 거 입혔었어요. 동일합니다. 이게 동서양이요. 사고라는 게 비슷하지 않겠어요? 인간으로 태어난 이상 어떤 생식 기능을 하는 게 비슷하고 같데요 거기에 따라서 옷들이 개발하는데 그 정서란 게 비슷하지 않겠냐고요. 아들입니다. 속으시면 안 됩니다. 페이크에 응? 응. 이렇게 안에 쿨셋 입은 거 보세요. 아이들의 옷도 이랬단 말이에요. 이러던 옷이 이제 이렇게 편하게 이제 조금씩, 조금씩 아껴가기 시작을 하는 거죠. 자연스러운 아이들의 옷들이 나오게 됩니다. 그래서 1808년판 슈퍼맨이 온다 이 찍는 애들모볼수 네, 있는 거죠, 이제. 요 그림을 보시면 참 재밌습니다. 프랑스 혁명 그이후에 아이들의 모습인데 이 제목이요. 원어가 뭐냐면 블랙 먼데이예요. 자. 세상의 모든 직장인들이 가장 싫어하는 영어 표현이 있습니다. 그게 뭘까요? This is Monday. 오늘은 월요일입니다. 여러분 출근하셔야 합니다. 이 논리를 동서양이 똑같은지 그 제목을 그대로 단편으로 만들어서 깐에서 상을 받았던 언니가 있습니다. 제목이 This is Monday였습니다. 그래서 세상의 모든 직장인들에게 바친다는 부제까지 붙였던 그러나 그때는 지금이나 직장을 가고 아이들은 눈 비비고 일어나서 어디에 가는 게 세상에서 제일 싫어요? 학교 가는 게 제일 싫어요. 그래서 이제 몰라도 저 블랙 먼데이의 어, 이 부제가 뭐냐면요. 은 학교에 가야 할 시간입니다. 근데 이제 좀 사는 집안이에요. 그러다 보니까 큰아들만 해도 수트가 조금 다르죠? 싱글로 되어 있습니다. 얘는 영국에서 잘 사는 상류 집 아이들만, 상류층 아이들만 간다는 이튼 칼리지에 학교에 가는 아이예요. 거기에 있는 교복입니다. 그 코트를 입고 있는 애고 지금 울고 있는 애얘얘 지금 이거 아동용 수트예요. 이게 스켈리튼 수트라고 했는데 왜 해골 수트라고 했는지는 잘 모르겠고 그냥 복식사 사전을 찾아봐도 여기에 대해서 설명하는 건 유아용들 아이들. 갓 취약아동이 된 아이들, 어린아이들이 입는 코트의 종류라고 되어 있습니다. 제가 엄마 나안 까면 안 돼요 이랬는데 무심한데 시크한 눈으로 보고 있죠. 너도 빼도 박도 못 온다. 가야 된다. 지금 이거 하고 있는 그 장면의 모습입니다. 하인이 짐도 챙겨주고 있고 이런 아이들의 모습도 보셔야만 이 아이들이 이 당시에 어떤 식의 정서를 갖고 자랐고 성장했을지 이제 눈에 보이잖아요. 아까 전에 독서서클이며 교양에 대해서 되게 열광했고 그러면서 사람들이 교양을 쌓는다는 건 점점 나 자신에 대해서도 성찰하고 생각할 기회가 많아지니까 그 이전보다 자화상을 수집하거나 심지어는 자기 얼굴을 그리는 그래서 친구들끼리 친구 얼굴을 그려주는 일들이 유행을 하기 시작합니다. 여러분 프로필을 낸다 그러잖아요 우리가 연예인 프로필을 낸다 그러면 이력서랑 사진이 있는 걸 얘기하지만 원래 프로필은 뭐예요? 옆얼굴이에요 그럼 그거를 그림을 안 배워서도 옆얼굴을 잘 그리려면 어떻게 할수 있어요? 우리 옛날에 그런 거 했잖아 종이를 대고 사람이 있으면 여기다가 불을 뒤에서 싹세면 어때요? 윤곽성만 종이에 그려지겠죠 이것만 따라서 그려가지고 그림을, 그나마 그림을 안 배웠어도 손쉽게 그런 프로필 그림들을 그리지 않겠어요? 그 모습이 영화 센센 센서빌리티에도 그대로 나옵니다. 이게 괜히 그런 것들이 나오는 게 아니에요. 그러니까 이런 설명을 듣고 봐야 저게 그냥 저 그림 중에서 어마 서로 그냥 썸타나보다 그림 그려주면서, 엄마 나 쟤들은 저렇게, 어, 너코좀 해라, 얘. 뭐 이런 얘기를 하려고 그런 게 아니고, 그 당시에 실제적으로 저런 프로필 그림을 친구 간에 서로 그려주고 애인들끼리 그려주면서 애정을 확인하는 거, 애정애정 하는 게그 당시에 대유행이었다고요. 그래서 그런 소설, 그런 어떤 내용들의 묘사들이 괴태의 소설에서도 등장을 해요. 그러니까 이런 것들을 좀 찾아보면서 공부를 해보는 재미가 있으실 겁니다. 이성과 감성. 제가 세상 모든 사랑의 시작과 끝이라고 했는데 이 작품을 처음 딱 봤을 때부터 처음 첫 25초부터 13분까지 내가 정확하게 이해가 되더라 영화 안 봤어요? 봤죠 근데 의외로 앞 장면이 잘 이해가 안 되지 않으세요? 어떤 아저씨가 죽어가면서 유언을 하죠 그래서 온통 유언에 대한 얘기만 하는데 처음 영화 보는 애는 내용을 모르고 보면 뭔가 모르게 아리까리해요 그러고 나서 그 유언 장면이 끝나고 나서 하루 아침에 저 우리의 주인공 엘리노와 마리엔과 그 밑에는 알거지가 되죠 돈한푼 없는 저 결혼정보회사의 15등급 이제 노처녀로 뚝 떨어지는 거예요 이제 이 상황들을 우리가 설명하기 위해서 저 센서인 센서빌리티를 좀 봐야 됩니다. 센서인 센서빌리티라고 했지만 저걸 한국말로 번역하면 뭐가 됐습니까? 이성과 감성입니다. 그만큼 저두 단어가 저 시대를 살아가는데 가장 중요한 화두이기도 했고, 가장 중요한 뭐예요? 사람들의 태도자 반드시 가져야 하는 어떤 것이었단 말이죠. 무엇이 되기 위해서? 귀부인이 되기 위해서 정숙한 기구인 The proper lady 그럽니다. 여기서 정숙이라는 개념을 옷을 몸을 잘 가리는 그 정숙으로 생각하시면 안 돼요. 여기에서 저 정숙함이란 이성과 감성이 잘 조화된 상태를 가지고 있는 이런 뜻입니다. 이걸 갖고 소설을 봐야 돼요. 이 당시의 지성, 이성이라는 건 뭐예요? 사리 분별을 잘하는 어떤 신중한 여기에 플러스해서 사회와 타인들에게 잘 베풀 수 있는 자선의 능력을 동시에 가진 사람 이런 사람들을 이성이 있다라고 얘기를 했어요. 그러면 한편으로는 이성 반대쪽에 감성은 어때요? 우리는 지금의 감성이라는 게 어떤 내가 지금 현지 느끼고 있는 정서라든가 감정의 상태 이런 뜻으로 받아들이죠. 이때는 아니었습니다. 이걸 알아야지만 센센센서빌리티가 풀리는 거예요. 네? 그저 단순하게 이성과 감성그로그 소설을 읽으면서 그 시절에 쓰여졌던 이성의 의미와 지금 우리가 쓰는 이성의 기준이 다르다는 걸 알아야 되고 감성의 의미가 다르다라는 거그 코드가 다르다는 걸 알아야지만 소설이 이해가 가요 아시겠죠? 자 그래서 이 당시의 감성이란 건 뭐예요? 논리와 반대되는 어떤 감상성, 막 너무 열띤 거, 좋아하는 거, 욱하는 거, 이런 마음들입니다. 다이앤의 그 대표적인 어떤 모습들이 여기서 나오죠. 하지만 사실은 이 제인 호스티는 이성과 감성을 썼습니다만은 소설에서는 이성이 조금 더 우위에 있는 것처럼 썼어요. 그러나 영화는 틀려요. 이한 감독은 그걸 영화로 풀면서 아니야. 우리 시대에 맞게 조금 더 감성에다가 중심을 조금 더 두어서 이 얘기를 풀어갑니다. 그래서 이제 몰라도 오스틴 자체도 요 많은 소설 중에 가장 마지막에 썼던 소설이 설득이라는 소설이거든요. 여기에서는 이성보다는 어떤 감성에더 중요함들을 강조하는 이런 문체와 내용들을 보여줍니다. 하지만 결국 이성과 감성이라는 것들이 뭐겠어요. 또 열정, 우리 안에 있는 열정, 감성 이런 것들을 굉장히 사회가 억눌렀었다라고 하는 한 측면을 보여주기도 하는 겁니다. 이 이, 이 오빠 이제 우리 곧 보게 됩니다. 백마탄 왕자처럼 등장하는 한이 남자. 이 복식들 한번 쭉 보세요. 저 영국의 19세기 초반에 저 장원들, 중상류층에참 집들 보면 뭐 어쩜 그렇게 대문과 대문 사이가 그렇게 먼지 <웃음> 참한 번쯤 그런 데서 살아봤으면 좋겠는데 이런 모습들 그리고 아, 제가 이 빨간색을 써서 그랬는데 이 부분을 좀꼭 아셔야 돼요 장자상속 저걸 영어로 프리머지처라고 하는데요 이 뜻을 모르면 영화 앞부분 15분이 일절 이해가 안 갑니다 여러분 당대의 귀족이라는 건 토지라고 하는 재산을 끊임없이 이어받으면서 그 부를 유지합니다. 그러나 토지란 게 어때요? 내가 마음대로 넓힐 수 있다고 넓힐 수 있는 게 아니잖아요. 딱 한정된 물리적 공간입니다. 그거를 자녀한테 다땅떼기를 나눠주면 어떻게 되겠어요? 그 가문의 절대적인 부가 균등하게 나눠져 버리면 그 뒤로 가면 갈수록 재산의 수준이 적어지겠죠. 그걸 막기 위해서 한 놈한테만 몰빵하는 겁니다. 그래야 몰빵이나다 단어 좀 세요? 아니, 좀 하려고 렇 들은 거예요. 그러다 보니까 이 상속법, 영국 역사의 가장 주요한 상속법입니다. 여러분 소설을 안 읽으신 분도 많고 그래서 제가 얘기하는데이 영화 속에서 나오는 이세 자매는요. 둘째 부인의 딸들이에요. 여기에서 상속을 받는 놈이 존이라는 놈이거든요. 근데 존장 나빠요, 이 새끼가. 지가 다 해먹어. 얘는 이제 첫 번째 정실 부인의 아들이고. 지금 오늘 이 소설 속에 무일푼으로 지금 결혼 시장에 떨어진 이 언니들은 두 번째 부인에게서 난 아이들이란 말이에요. 그러니까 어떻게 돼요? 한 푼도 받을 수가 없어요. 사는 집까지, 그집 안에 있는 뭐까지? 그릇이랑 집기까지 다 내줘야 돼요. 그리고 이사를 가게 되는 겁니다. 저 부동산이 저기 보세요. 배분하는 거. 다르게 처분하는 걸 막았습니다. 절대적 재산이 계속 영속적으로 이어지게 하게끔 하려고 그러나 이 법이 이제 근대 가서 붕괴가 되죠. 이 등장인물에 대해서 소설에서 써놓은 문장을 한 번만 읽고 우리가 이제 영화를 보도록 합시다. 소설 그대로 제가 적어왔어요. 민음사판 읽겠습니다. 자, 엘리너는 뛰어난 이해력과 침착한 판단력을 가졌다. 뭔가 이성적인 느낌이 그냥 확 들죠. 그죠? 나는 이성의 화신이야. 뭐 이러면서 역시 난 백분토론에 나가야 되는 이런 언니의 느낌이 나왔어요. 에, 그녀의 마음씨도 뛰어났다. 다정한 성격에 여기도 이게 나와요. 열정적 감성을 지녔다. 그러나 그녀는 그런 것을 다스릴 줄 알았다. 이게 가장 이당대의 사람들이 추구하는 가장 완벽한 여성상의 귀부인 이성과 열정을 갖고 있되 과도하게 열정이 흐르지 않게 이성의 흐름으로 잘 자제시키고 억누를 수 있는 그런 마음가짐을 가진 사람 이걸 말하는 겁니다 그렇다면 실제 소설을 만약에 제이노스틴이었을 때는 사실은 엘리너한테 조금 더 초점을 줬겠죠. 엘리너의 어떤 라이프 스타일, 그녀의 어떤 모습이 조금 더 이상적이라고 소설에선 얘기했을까요? 근데 영화에선 틀려요. 엘리너조차도 강력한 열정을 갖고 있는 사람이라는 걸 뒤에 가서 보여주고, 그래서 이쪽으로 이제 봅니다. 마리엔을 한번 보죠. 마리엔의 능력은 여러 면에서 엘리너와 비슷했다. 그녀는 분별도 있고 영리했다. 그러나, 접속사 그러나 받듯 모든 점에서 열정적이 없고 이 문장 핵심입니다. 슬플 때나 기쁠 때나 적당한 선이 없다. 뭐든지 이 놈과 적당한 선을 못 얻는 언니 굉장히 좀 과다. 열정으로 이이 언니예요. 그녀는 관대하고 상냥했고 아이 제가 글을 잘못 썼네요. 상냥했고 재치도 있었으나 신중하지 못하는 점만 빼놓고는 다 좋았다. 그러니까 제가 앞에서 얘기했잖아요. 이 당대의 이성적이란 음? 신중함과 프루던스, 자비 이두 가지를 동시에 가진 개념이었다 그랬죠. 이걸 이제 생각하면서 우리가 영화를 보겠습니다. 그런데 이제이 영화에 제가 한 장면을 캡처해 놨는데 이사 간 집, 사촌의 집에 보면 나이 드신 분들의 옷은 어때요? 혁명시대의 복장이 아니라 로코코 시대의 옷을 입고 있는 걸 보실 수가 있을 거예요. 이거를 어떻게 설명을 해야 되냐면 그렇습니다. 여러분들 우리 1930년대 신여성이 태어나던 시대예요 일본에서 유학을 하고 온 지식인 여성들은 양장을 했죠. 하지만 그때도 엄마 세대들은 뭐 입고 있었습니까? 한복 입고 있었죠. 아무리 세상이 경천동지한다고 해서 하루아침에 입었던 옷의 방향이 확 바뀌진 않아요. 프랑스 혁명은 그만큼 경중에 강했던 겁니다. 그만큼 환멸에 차 있었던 시민 세력들에게 그 귀족들의, 구 귀족들의 그옷 입는 습관들이란 게 일종의 혐오의 대상이었고 극복의 대상이었기 때문에 그렇게 확 넘은 거죠. 이 세상에 어떤 옷차림들이 그렇게 세대별로 요확다 바뀌지 않아요. 아무리 저기 힙합이 유행한다고 우리 아빠가 힙합 옷 입겠소? 그거안 돼요. 그것듯이 세상에 어떤 사회든 복식은 세대별로 뭐예요? 옷의 이중화 현상이라는 게 등장하게 됩니다. 그래서 구 세대들은 로코코를 입고 있고 지금 저 젊은 세대들 이렇게 가보면 혁명 그 시대 이후에 옷들을 입고 있는 모습을 아마 보시게 될 거예요. 꼭 집에 가서 한번 보십시오. 정말 보면 저 너무나도 열정 충만한 메리언과. 여전히 이성의 힘으로 뭔가 자신의 실제적인 마음을 꾹꾹 누르고 있는 저 엘리너. 저두 사람이 사실 은 동전의 양면처럼 서로에게 영향을 주면서 조금씩 조금씩 어떻게 변해가는지. 사실은 영화에서는 이 부분에다 좀더 많은 각색의 힘을 이렇게 실어 주었습니다. 결코 이성이 없는 열정. 혹은 열정이 없는 이성 이두 개는 항상 반드시 있어야 하고 서로를 견제하기도 하고 서로를 격려하면서 그렇게 아름다운 사랑을 향해 가는 저 썸의 향연에 빠져들제자 <웃음> 됐죠 제가 정말 그래서 이 작품을 사실은 진짜 좀 보고 싶었는데 제가 강의를 오늘 좀 길게 한 바람에 많이 못 봐서 아쉽습니다 하여튼 엎치락뒤치락 하는 그 끝이야기들 끝까지 보시고 역시 우리의 썸은 해피엔딩으로 끝납니다 그래서 행복하다는 걸 갖고 끝까지 한번 보시고, 우리 다음 시간 마지막에 이제 드디어 샤넬 얘기 하면서 샤넬 언니랑 채널링 할 시간입니다. 우리의 영혼을 그분과 접속할 준비를 하시고 오시면 좋겠습니다. 여기서 끝낼게요. 이 강의는 벙커원 어플에서
1: 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. وانك وان راديو